0: Leute, was geht? Nach einer Woche bin ich schon wieder da. Folge 101, heute mit einem Gast, Shogun. Wir reden einfach ein bisschen über das Leben. Und das Beste ist, es gibt keine Werbung. Ihr habt nichts zu meckern, Leute. Es wird geil. Viel Spaß. So, meine Lieben, es ist die 101. Sagt man das? 101. oder 101. Es ist die 101-Punkt-Folge von die Man Cave. Und wir sind tatsächlich nach einer Woche schon wieder da. Jetzt werdet ihr sagen, Hä, ist der Rhythmus zwei Wochen? Kommt jetzt noch mehr Werbung? Nein. Aber ich habe meinem guten Kumpel Shogi, a.k.a. Ashogun gesagt, wir müssen mal zusammen wieder ein Völkchen machen. Und da sich momentan Output an Videospielen, Filmen und Serien häuft, aber ich auch dazwischen noch Interviews platzieren möchte und was heißt Interviews? Eher Talks mit Freunden und Menschen, die ich mag, mhm. äh, habe ich gesagt, wir streuen jetzt die Woche einfach als reguläre Folge mal ein Sondervölkchen ein und deswegen ist er heute hier nach drei Jahren mal wieder der Shogi, der Schogmeister. Na Fabi? Na Max, was geht ab? Was geht ab? Wir haben ja nicht schon gerade zwei Stunden Vortrag gehabt, deswegen <lacht> müssen wir so tun, als hätten wir noch gar nicht geredet heute.
1: Halt auch wirklich zwei Stunden tatsächlich.
0: War wirklich lang gerade, ja. Ja? aber wir haben uns auch äh, längere Zeit nicht gesprochen.
1: Ja. Geht's dir denn gut? Soweit. Soweit alles als wüsstest du das nicht schon. Soweit alles, so alles im Rahmen. Ich hoffe bei dir Aber Wir auch.
0: brauchen das Öffentliche. Weißt du, du brauchst das Öffentliche.
1: Es gibt ja das, wie geht's dir? Und dann gibt's noch das Öffentliche, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, ey, mir geht's super. Es ist alles, alles super geil. Alles geil. Alles geil gerade. Ich chill in Berlin, <lacht> lebt mein Traum, mach Musik. Es gibt nichts Schöneres als deutsche Musikszene in Berlin, Alter. <lacht> <Das> <lacht> ey, man muss mal sagen, vor
0: drei Jahren... Als ich dich eingeladen habe, da waren wir mitten in der Corona-Hochzeit. Hm. Du warst kurz davor, deinen Standort zu wechseln. Ja. Oder
1: warst du da schon in Berlin? Ich war gerade in du? Berlin und habe gerade meine erste EP draußen gehabt. Ja. Ich glaube, ich war gerade da.
0: Warst du gerade da? Ja, es war auf jeden Fall so mitten in der Zeit, ne? Und ja. genau. Und ähm, da ist ja dann doch schon viel passiert in der Zeit. Du hast wahnsinnig viel mit vielen Rappern abgehangen, hast viele Menschen kennengelernt, es haben sich dir viele Türen aufgemacht, du hast, eine, du hast vor wenigen Wochen eine Platte released, Märchen, dein erster Longplayer quasi ja. Ähm, und ja, jetzt geht's auf Tour im Herbst, yes. gib doch mal so einen kleinen Querschnitt, So, also wo fängt man denn an?
1: Boah, ich weiß so. gar nicht, wo wir aufgehört haben mit der letzten Folge. Naja,
0: wir haben wir haben, wir haben wir haben, vor drei Jahren, da war ja alles noch so ein bisschen so, da waren wir auch noch selber in so einer Kennenlernphase. Die haben wir inzwischen ja hinter uns gelassen. Ähm, vielleicht kannst du den Menschen noch mal so ein bisschen erklären, wie die letzten Jahre für dich so grob, ne? Also einfach grober Anriss. So. Ich meine, da ist ja schon viel geiles Zeug passiert, was man Leuten erzählen kann. Es ist bekannt, dass du mit verschiedensten Leuten im Studio warst, mit Sammy und, und sonst was. Also Einfach mal so ein kleiner Abriss, weil es ist ja trotzdem auch für dich als jemand, der Rap-Fan ist, war, ist, ähm, ja trotzdem auch spannend, das alles irgendwie zu sehen und ja. da waren ja drei Jahre, die waren sehr aufregend, also ja, ja. kleiner...
1: Aufregend aufregend und ernüchternd halt beides so ein bisschen. Ne? Also wir haben es vorhin mhm. vor einem Vortalk ja schon gehabt, du, du warst ja schon einer der Ersten, die mich irgendwie auf dem Schirm hatten und irgendwie dann auch Leuten vorgestellt haben und ähm, wir dann ja, ich weiß auch noch ganz genau, wie wir das erste Mal dann irgendwie telefoniert haben und wir hatten das vorhin im Talk äh, getroffen. Persönlich haben wir uns dann paar Monate später, weil ich gerade in der Gegend war, weil ich halt auf dem Rückweg war vom Shindy, also weil ich halt mich mit Shindy getroffen habe und halt Aschaffenburg irgendwie auf dem Weg lag. So, genau. Also es ist halt wirklich diese diese EP ist halt irgendwie gekommen. Dann habe ich noch eine gemacht. Ich habe ja ich habe ja drei EPs gemacht und nach spätestens nach der zweiten hatte ich dann irgendwie so keine Ahnung Luxusproblem, Fluch und Segen, keine Ahnung, dass halt irgendwie ja sich halt irgendwie viele Leute zu denen ich früher hochgeguckt habe zu manchen gucke ich immer noch hoch ähm, <lacht> <lacht> äh, sich halt irgendwie gemeldet haben und ähm, ne also angefangen mit halt Curse und dir auch weil gerade sage ich ja auch mhm. immer wieder gerne so die 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 Koppelport ist für mich immer noch Junge ähm, sehr 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 starke Platte eine gewidmet bekommen, immerhin so ja ja voll auf jeden Fall das äh,
0: was so. noch mal nicht verstanden, Kunst wie Koppelpot? Ja, äh,
1: damals hatte ich noch da hatte ich noch äh, Locken jetzt habe ich ja mir die Haare abrasiert ähm, hm. große, äh, schön gespuckt von dem Lockenkopf große Kunst die keiner versteht wie Koppelpot. so war das genau. ja genau und deswegen also bin da irgendwie so durchgeschlängelt, habe mir von Anfang an diese als ich die erste EP gedroppt habe, war ja schon der Plan, dass es ein Longplayer lohnt sich noch nicht, deswegen mache ich halt irgendwie drei Shortformate und zwar halt drei EPs und dann habe ich die letzte EP vor anderthalb Jahren oder so, keine Ahnung, rausgebracht und habe in der Zeit halt irgendwie auch so ein bisschen halt auch dann irgendwie angefangen für andere zu produzieren mit anderen zu schreiben und habe halt irgendwie sehr viel Wohlwollen in der Szene halt erfahren aber halt zeitgleich halt auch massive Enttäuschungen und auch Entzauberungen also kurz nachdem wir irgendwie unseren Talk hatten also die erste Folge die wir zusammen gemacht haben gab es dann ja auch dann irgendwie also nach der ersten EP gab es dann direkt einen Major Vertrag der mir auf den Tisch gelegt wurde mhm. und da habe ich dann halt zum Beispiel wie wir halt alle sind dann so das erste Mal denkst du halt yo, so, ich bin jetzt reich und berühmt, wenn ich das Ding unterschreibe. Und dann habe ich, aber Gott sei Dank war ich so schlau, mir einen Anwalt zu holen, einen Musikanwalt, der da halt rüber guckt und mir dann mal erklärt hat, was da drin steht. Und dann war ich halt, das ist halt, ich will nicht sagen, es hat nicht einen ganz großen Knicks reingemacht, aber das hat mich ganz hart entzaubert, weil ich dann halt irgendwie erstmal gecheckt habe, wie viele Artists solche Deals auf den Tisch bekommen, von denen du nie was hören wirst weil die Deals teilweise mhm. so sind, wie sie sind und weil Labels so arbeiten und dann ähm, halt irgendwie der größte das war eigentlich der größte Einschnitt und noch so ein bisschen die Initialzündung zu sagen ähm, auch ganz krass mit mit NTG als Vorbild das sieht man ja auch dann irgendwie zu sagen okay ich gründe jetzt ein eigenes ich muss eh ein eigenes Label gründen wenn ich jetzt independent weiter releasen will mhm. ähm, weil die beiden EPs dann ja auch über mein eigenes Label entstanden sind und dann halt irgendwie zu sagen, okay, und ich will dieses Add-on mit dabei haben, das halt irgendwie. Ich habe es immer Merch Plus genannt, weil ich mag das nicht irgendwie einfach nur Merch zu machen, sondern halt irgendwie so ein Hybrid aus Merch und Brand zu machen, was für mich mhm. NTG halt auch ganz lange irgendwie war, weil es war ja kein, es war kein Rockstar-Merch, sondern es war so, wenn ich halt, also es gibt halt diese diese ganz classy Designs, wo die ich ja auch irgendwie alle, alle gerockt habe. Das war für mich halt mehr so. Ja, keine Ahnung Club Clubware. Ja. so und äh, das habe ich mir dann ja auch irgendwie gut abgeguckt und habe dann halt auch gesagt, okay, jetzt baust du das halt auch auf komplett auf Independent und das hat halt wahnsinnig viel Zeit gefressen. Das hat äh, einem aber auch irgendwie voll die voll viele Sachen beigebracht, um sich halt irgendwie auch selbstständig und autark verhalten zu können. Und ja, dann habe ich das halt irgendwie so auf die Beine gestellt, habe halt mein Label gegründet, Working Class Monopoly, habe das dann mit Groove Attack zusammen gemacht im Vertrieb, habe dann diese beiden EPs gedroppt und habe dann jetzt halt gesagt, ich mache ein Album und dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt und wollte mit meinem Album anfangen und dann ruft mich Jan Delay an und sagt, ich möchte mit dir auf Deutschland, Österreich, Schweiz Tour, der ganze Sommer ist jetzt futsch. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mein Album Wann
0: gemacht. Wann war die Tour Nummer 21 oder 22? 22. Die mit Delay.
1: 22. Genau, Sommer 22. Und da wollte ich eigentlich anfangen. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen während der Tour angefangen, aber dann hauptsächlich halt irgendwie im Spätsommer, Herbst äh, 22, dann nach der Tour. Ja, und dann habe ich einmal die komplette Rutsche gemacht, was auch cool war. Also Kurs hat zu mir gesagt, du hast quasi einmal Label Praktik äh, Praktikum als Labelchef unbezahlt gemacht. Und das habe ich jetzt halt einmal alles durch, habe halt die Platte gemacht mit Chartwertungen, also mit GFK-Anknüpfungen, mit äh, Merch-Bundle, mit Colored Vinyl und diesem ganzen Scheiß, damit ich jetzt einmal weiß, wie ich es halt gemacht habe. Und wir sind dann sogar gechartet und alles cool. Aber ja. Was für ein Platz was nochmal? Boah, Alter, nicht so äh, 64. Es ist trotzdem, hätte ich
0: nie gedacht, also mega krass trotzdem. Ja,
1: danke schön. Also es ist halt, ähm, also war halt auch super krass zu sehen, halt. wir waren halt direkt ausverkauft, also wir waren nach drei Wochen oder so, war die Platte ausverkauft. Ähm, und äh, das halt einmal irgendwie durchgespielt zu haben, kostet halt irgendwie mehr Nerven, als einfach zu sagen, ich bin jetzt einfach nur Vollzeitmusiker, sondern du hast halt, ne, wem sage ich das, du hast halt einfach den Laden irgendwie, den du... Am Laufen halten musst. Ja, und das ja. ist eigentlich so, dass das ist so der kurze Wrap-Up, was halt so die letzten drei Jahre los war. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich halt weiß, ähm, was daran gut ist, es so gemacht zu haben und was man vielleicht in nächster Zeit irgendwie abgeben sollte oder wie man halt irgendwie weitermachen sollte. Und ja, jetzt äh, habe ich für nächste Woche Studio geblockt und fange mit der zweiten Platte an. So.
0: Wann willst du die rausbringen? Wenn sie fertig ist,
1: keine Ahnung. Am nächstes nicht. Okay,
0: hast du noch kein Datum gesteckt, so ist das Sommer 2024 oder. Okay.
1: Ja, je nachdem, wie es halt flutscht. Also ich habe jetzt halt einen. Ähm, ich habe halt jetzt schon jetzt. Langer Schreiber? Nee, gar nicht, Alter. Ich habe ja die Platte in, also ich habe ja Märchen, habe ich ja in anderthalb Monaten geschrieben. Und, ähm. Ich habe Couplepot in zehn Tagen geschrieben. Ich, hab's, ich okay. hab's gehört. Du hast so diesen so <lacht> Blueprint-J-Z-mäßig, ne? Der hat das ja, doch ja. auch so. Du bist du bist irgendwie nach Holland gefahren? Ja. Ey, wirklich. Also. Ich meine, also ne, ich will das, ich finde das Wahnsinn. Hattest du, hattest du die, die Beats hattest du schon so grob, wie sie waren, oder? Grob, ja. Ey, weil die Beats... Ne?
0: Also das hatte ich, ich hatte die ja schon mit mir rumgetragen, konnte mir ja schon Gedanken machen, aber da, ich habe dann alles aufs Papier gebracht. Aber da das ist auch,
1: so, so funktioniert aber auch, glaube ich, gutes Songwriting, gerade wenn du für dich selber schreibst. Ich glaube, du musst die Idee haben, du musst irgendwie den Aufhänger haben und da musst du, wenn du genug hast, setz dich halt einfach hin und, und schreibst halt auf. Aber Alter, die Produktion von Silkasoft war das, ne?
0: Nee, das war Phil von Kalt. Oh, krass. Äh, der Kidney, ich weiß gar nicht, wie sein Künstlername ist. Für mich ist einfach der Philly. Aber hey. äh, der ist ja bei, bei Torn Pork auch noch und hat ja auch die ganzen, hat ja danach auch dann viele Aufträge bekommen, hat ja auch Lance produziert jetzt die ganzen Sachen.
1: Ach so, ich dachte, die hätte Allen gemacht. Nee, die
0: Sommer-EP und so hat alles, hat alles äh, Phil gemacht.
1: Ach, krass. Ja, aber ja. wie gesagt, also die Cobblepot hat, das ist, äh, war das ein Juno 60 hat er benutzt, ne? Ja, Alter. genau. Wirklich, wirklich. Gleiche, gleiche Sinti wie bei Stranger Things. Ja, hört man und das, ja, verstehe ich. Ja, genau, dann sieht man ja so gute Sachen, kann man auch irgendwie, muss man jetzt nicht ja, auch irgendwie...
0: Auch nur gängig gemeint, aber es ist natürlich so, ich habe damals halt auch einfach drei Monate die Beats Beatsmilie rumgetragen ne? und dann irgendwie so habe ich so, okay, alles klar. Und dann, ich finde find eineinhalb Monate auch wirklich noch wahnsinnig schnell. Äh, wenn ich immer. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe da letztens mit äh, Kira kurz drüber geredet. Hm. Ähm, und da haben wir nämlich auch über so Songwriting und äh, wie lange er man braucht. Und er meinte, ich, ja, lässt immer Sachen liegen und dann sammelt er so viele Songs und dann hört er irgendwann die alten Songs rein. Und dann sage ich, nee. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, weil ich auch ganz viele ja. Leute kenne, die ähm, also die, die Person, mit der ich angefangen habe zu rappen, der war auch obertalentiert und so, aber er hat halt einfach nie was richtig rausgebracht, weil er sich immer selber im Weg stand beim Okay, ich mache jetzt mal zehn Songs und dann waren neun wieder nicht gut genug ihm drei Wochen später und dann stand er sich immer selber im Weg und ich habe halt einfach damals gemacht so ja und dann natürlich war da viel Quantität und nicht immer alles Qualität, aber so wächst du halt an dir als Künstler und ich finde auch ähm, bei einer großen Platte ist es was anderes. Die sollte schon nicht so entstehen wie öh, ich kotze alles raus, so auf gar keinen Fall. Aber wenn du einen Flow hast, hast du einen Flow. Und ich glaube, wenn du ein abgeschlossenes bündiges Werk haben willst, ist es, glaube ich, meiner Meinung nach besser, schon darauf zu achten, dass man relativ stringent am Stück schreibt. Das habe ich ja jetzt auch gerade bei meinem Comedy-Programm, was ich jetzt auch einfach in den letzten, was ich jetzt, ich habe jetzt zweieinhalb Wochen, habe ich jetzt dran geschrieben. Ich bin noch nicht fertig aber ich brauche jetzt noch eine Woche und dann bin ich durch. Wirklich? Und das ist bei einem so 90-minütigen Stück, was schon irgendwie 90, 100 Minuten gehen wird, ähm, da ist ja noch ein bisschen Fleisch drumherum, was man noch abschneiden kann und sowas, ein bisschen Optionen gelassen und so, aber ähm, das ist schon auch relativ flott, ja, also wenn ich mal überlege, kost hat mal irgendwann zu mir gesagt, er schreibt dann seinem Programm so, hat, ich habe mir gesagt, was, so schnell schreibst du das? Ich brauche da immer so zwei Jahre, bis ich mein Material gesammelt habe und dann bin ich so, hä, wieso? Also, also das ist halt so nicht gar nicht angebend gemeint oder so, ja. sondern das ist meine Art, wie ich daran arbeite, weil ich auch gar, gar nicht so viel Zeit <lacht> So, ich muss ja, dann schon wieder, muss ja dann schon wieder andere Sachen machen aber jetzt auch das Programm, ich schreibe das schreib das, ich fick das runter in drei, vier Wochen und dann ist das da und dann geht es im Proberaum, dann werde ich noch ein bisschen was modifizieren und dann ist das Ding, weil das ist dann aus einem Guss. Ich kann mir gar jetzt gerade bin ich in diesem Flow, wo, die, wo, wo, wo ich Anfang und Ende weiß und so, weißt du? Und ich habe hm. da das Gefühl, so dazwischen kann irgendwie, wenn du es jetzt zu lange liegen lässt, dann kann zu viel damit passieren. Ja, es kann reifen und wie ein guter Wein, aber es kann dir auch einfach kaputt gehen.
1: Ja. Ja, ich, ich stell mir, also 90 Minuten Sprechzeit, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Text das ist. Das muss ja schon doll sein.
0: Ich habe letzte Woche eine Nummer geschrieben, die hat fünf a 4-Seiten gehabt. Ich glaube, die würde in 20er dauern. Aber da wird noch ein bisschen gekürzt. Aber du kannst immer so sagen, bei mir ist ungefähr eine Dina, vierseite Seite, fünf Minuten.
1: Boah, krass. Fünf bis sieben. Ich ja. bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auch. Ich auf, auch. Die, auf die Show in Berlin. Werde ich mir, ja. werde ich mir geben. Ich habe Costa letztens getroffen. Das war...
0: Hast du gesagt, beim quatsch comedy Club? Ach, ja, der moderiert ja. in Berlin. Ja.
1: Ach, man, das ist auch einfach eine Maus. Ich finde den, ey... ilmatic einfach. Costa, der... Nee, wie Costa, der... Kostet der Chief. Ja, genau. Ich bin ein ja. Hühnerhabicht.
0: Denn Hühnerhabicht.
1: Hühnerfreie ja, Grüße. Schöne
0: Grüße an den ja. guten Herren. Habe ich auch schon längere Zeit ja, macht nicht mehr auch Er macht auch wieder Mucke, ne? Ja, ja, hat er mir gesagt. gesagt. Finde ich auch gut. Ja, finde ja. ich auch gut. Deutschrap
1: braucht das. Nee, aber genau. Und das ist ja das Ding. Also, um, um da nochmal zurückzukommen, ich glaube halt auch. Mach halt deine Arbeit und wie du gerade gesagt hast, ausmodifizieren kannst du immer noch. Also ich habe halt, also ich glaube halt, wenn du halbwegs, am Ende des Tages geht's glaube ich nur um Geschmack, und wenn du halt irgendwie halbwegs Geschmack und Reflexionsgabe besitzt, dann kannst du ja auch irgendwie an einem Tag einen Song machen und wirst schon wissen, ob der Ausarbeitungswürdig ist oder nicht. Ja. So, und wenn du dann irgendwie noch gut und eng mit Produzenten zusammenarbeitest, die irgendwie ihr Handwerk verstehen, dann ich denke mal so, der Song muss schnell entstehen und ab dank, so Song fertig machen, kannst du dir Zeit lassen. Aber du musst es machen, weil ich habe Gott sei Dank nicht, ich, ne, wir kennen das ja, du hast es ja gerade auch von deinem Kumpel erzählt, dieses ist ja wirklich so eine Rapper-Krankheit, dieses so Sachen liegen lassen, bis sie irgendwie tot sind. Das habe ich halt Gott sei Dank nicht. Also entweder kill ich das Ding sofort oder ich weiß halt, der ist fertig. Ich habe zum Beispiel meine erste Single von dem Album, Lauf heißt die. Die habe ich gemacht. Die klang, ich habe die halt gemacht, der Beat war so grob ready. Ich hab die, das war auch der erste Song, den ich gemacht habe, und ich war so, hab das auch Groove Attack geschickt und war so, das ist halt die erste Single, die klingt noch nicht so, wie sie am Ende klingen wird, aber es wird die erste Single. Und mhm. die habe ich halt auch an einem Tag gemacht und dann, dann mache ich die, dann höre ich da halt was drin und weiß so, ich mache die fertig und dann mache ich die halt fertig und das Fertigmachen dauert mhm. meinetwegen drei, vier Tage. Aber wenn ich weiß, es wird das Ding, dann wird es das Ding. Und dann kann ich auch so ein Album relativ schnell runterschreiben. Und ich meine auch gehört zu haben, also ne, Blueprint, ich glaube, es war angeblich bei Elmatic war es auch so. Und jetzt auch irgendwie, wenn man selber dabei ist, wie irgendwie große Leute ihre Sachen schreiben und teilweise irgendwie mitschreibt, so, das geht schon. Und es ist auch, macht es die Sache, das macht die Sache halt auch wirklich nicht besser oder schlechter. Nee, finde ich auch nicht.
0: Also wie gesagt, ich glaube, wenn du eh dir schon sehr bewusst bist, dann solltest du dein Bild auch relativ schnell raushauen. Ich habe, äh, bei Coppelpot war es zweimal so, dass ähm, das war so beschissen. Ich war bei mir in dem Apartment, wo ich früher mal war, in, in Bergen an See. Und ich hatte eins der Apartments erwischt, die nicht so gutes Internet damals hatten, weil das irgendwie so weit zu man alter Hollander, Meer halt. So. Mhm. Da ist der Router auch mal, da muss der Router auch gut stehen, damit <lacht> das Internet gut ist bei dem Hotelzimmer. Ähm, und dann musste ich immer an die Tür... Also muss ich immer auf den Gang teilweise laufen von dem Hotel, weil in der Wohnung hatte ich so wenig Internet. Und da hatte ich mir immer, Phil hat mir dann immer bei WhatsApp geschrieben, meinte, jetzt habe ich dir neue Beats geschickt. Und äh, musste ich auf den Flur und habe mir Beats runtergeladen. Habe ich damals Mond und Will Russell. Mhm. Die habe ich damals beide. Ich habe den Beat gehört und habe sofort angefangen, das darauf zu schreiben, was am Ende auch drauf stand. So, das war krass. Das war richtig so, okay, wir, werden, wir waren sofort eine Symbiose. Und wenn du so einen Moment hast und weißt sofort so, okay, alles klar. Das geht richtig, weil da war es noch krasser, weil ich nicht mal diese Idee dieser Songs vorher hatte oder die schon irgendwie Ach, hatte, okay, ich könnte einen Song machen über den Mond, sondern der Beat kam an, es waren nochmal so zwei Beats, die er danach geschickt gehabt und weil ich der Beat kam an, ich habe den gehört und war richtig so okay, das muss das und darauf entstehen und dann zwei Stunden später stand der ganze Song quasi ähm, und das ist ja dann auch Magie finde ja. ich ne? ja. also gerade, ich weiß nicht wie das ist wie ist das, wenn man sich selber produziert? Furchtbar. <lacht> Hat man da auch diese Magie? Ähm,
1: kommt immer ein bisschen... Weil ich kenn's ja nur, dass man mir Beats in, zu, in Anführungsstrichen Dropbox oder so. Kommt immer drauf an. Also das ist schon so, dass irgendwie eine Akkordfolge... Also Bei Sample Beats ja. Da ist es so, ich habe nicht hören Sample und dann ist vielleicht die Magie da. Und weißt du, okay, ich höre schon, was ich machen will und bla. Das gibt's schon. Ja. Ähm, wenn ich ohne Samples arbeite und irgendwie eine Akkordfolge klimper, die mich irgendwie hart kickt, dann ist es für den, dann ist es für, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, für den Moment ist es dann auch so, dass ich denke, boah, was für krasse Feelings. Aber ich bin einfach zu schlechter Musiker, als dass ich daraus dann halt irgendwie das Ding in die Richtung exerziere oder oder zu Ende baue, wie ich es mir halt vorstelle. Sondern dann muss ich tatsächlich dann irgendwie sagen, okay, ich habe hier diese Akkordfolge, jetzt muss ich ins Studio mit irgendwem Krasses, ähm, damit der die Vision irgendwie vervollständigen kann. Und dann gibt es vielleicht noch mal den Moment, wenn der Beat irgendwie fertig ist. Aber wenn, wenn ich mich komplett selber produziere, ist es allerhöchstens irgendwie dieser erste Moment von einem Sample und denke, oh krass, so. Ähm, hm. Aber es ist tatsächlich weniger. Und deswegen möchte ich jetzt halt auch für die nächste Platte ähm, viel mehr Fremdproduktion irgendwie zulassen auch, weil bei, bei Märchen mhm. habe ich ja an jedem Beat mitproduziert und nicht so Flair-mäßig, so ich saß daneben und habe irgendwie auf, hab gesagt, mach mal die andere Flair, <lacht> sondern ich habe halt wirklich immer die Bru Grundskizze von dem Beat gebaut, von jedem Beat und manche habe ich halt komplett alleine gebaut. Oh, das ist halt teilweise auch schon sehr, sehr ermüdend. Also ich habe es ist zum Beispiel, also ich habe ich hab elf Songs auf der Platte, zwölf habe ich gemacht, einer hat es nicht drauf geschafft, ähm, der vielleicht auch einfach, der Beat ist super, mir gefällt der Beat richtig gut, ich höre den Song super gerne, aber ich glaube, da war es nämlich dieses Ding von, ich habe zu lange an dem Beat gesessen und hat sich der Beat für mich auserzählt und dann konnte ich halt keinen guten Song mehr da oder keinen, ah. so, weißt du, und das darf halt nicht passieren, deswegen mm, will, ich, will ich das halt auch irgendwie nicht mehr, also weniger. Bei
0: Ellen ist das teilweise auch so gewesen, Er produziert sich auch oft selber.
1: Ja. Also
0: aus alten Geschichten habe ich das auch noch so daran ja, erinnert. Halt ja, das ist halt das
1: komplett Fluch und Segen. so. Ne, Du bist halt übelst unabhängig und sparst halt Geld. Ja. Also hätte ich halt irgendwie, ähm, ich habe ja auch eine Förderung beantragt für das Album und so, das ist ja auch normal, ist ein krasses Learning gewesen und ähm, hätte ich äh, jeden Beat bezahlen müssen und fair bezahlen müssen, hätte ich mir das Album gar nicht leisten können. Ähm, weil es einfach zu teuer gewesen wäre einfach mhm. Und deswegen ist es dann auch irgendwie gut Wenn man irgendwie so ein paar Nummern selber produzieren kann Und der Song zum Beispiel Den ich mit Audio 88 gemacht habe auf dem Album Der ist mir halt komplett vor die Füße gefallen Da gab es zum Beispiel diesen Moment Weil ich habe irgendwie Ich komme gerade vom Plattending irgendwie vom aus dem Plattenladen Und höre halt nochmal die Platten durch Die ich mir gekauft habe Und dann höre ich halt Kerman, okay, oh Alter Irgendwie so ein 70er Jahre Italo-Western Und höre dieses Sample Und weiß, okay Wenn da Audio 88 drüber rappt, drehen Die Leute halt durch und mhm. dann habe ich, das war schon so ein Magic-Moment so, aber mhm. ja, ansonsten, man muss halt auch echt Glück haben. Hält sich hält sich in Grenzen.
0: Ja, ist wirklich Flur und Segen. ja es ist wirklich äh, krass, weil wie du gesagt hast, und auf einmal ist der Peter einfach irgendwann tot gehört, ne? Ja,
1: voll. Scheiße. Deswegen, also ich habe jetzt Gott sei Dank auch durch, ähm, durch mein verlagsmäßiges Umfeld, wenn ich irgendwie Songwriting mache oder so, ähm, bin ich äh, uh, bin ich jetzt bei den Bee Gees, die halt, um, für viele Pop-Produktionen, aber auch für krasse Rap-Sachen, also die haben auch so, Dicker, die haben so Drake und J-Lo-Shit gemacht, aber halt auch, ähm, um Namika und so. Und da habe ich jetzt halt irgendwie für die nächste Platte so ein bisschen das Ding oder die, die Luxusposition. Ich kann meine Beatskizzen skizzen düddeln, ich kann irgendwie meine Song-Demos machen, kann dann vielleicht auch nochmal mit irgendeinem Produzenten ins Studio und dann kann ich halt in der dritten Instanz kann ich halt mit denen ins Studio gehen und kann halt sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, um es halt irgendwie ein geiler zu machen mhm. und so. ne Und das ist so ein bisschen das, wie ich halt jetzt die zweite Platte arbeiten will, weil ich versauere sonst halt einfach irgendwie in meinem in meinem kleinen Kabuff, wo ich jetzt halt seit mittlerweile fünf Jahren gefühlt sitze hier in Berlin und halt meine Sachen mhm. abdüdel, dann irgendwas in den Orbit schieße und im besten Fall feiert es irgendwer oder halt nicht. Und jetzt will ich halt einfach mal mit ein bisschen weniger Trial and Error reingehen, sondern wirklich irgendwie, okay, jetzt, jetzt machen wir mal große Songs im besten Fall.
0: Ja, den musst du halt auch machen, Digga. Ich meine, also ich meine, man sieht ja schon, als, als jemand, der deine Karriere immer beobachtet, ob still oder laut, ähm, sieht man ja, dass ich... Also, in, ich, ich habe ja nicht mehr so viel Hip Blick auf die Hip-Hop-Szene. Fang kurz anders an. Ja. Und ich sehe halt sehr, sehr viele Leute, die kommen in dieses, in dieses, in diesen, in diesen Markt rein und sind dort dann relativ finden dort relativ schnell einen Platz, weil sie halt einen, einen gewissen Geschmack bedienen. Das ist, glaube ich, äh, braucht man sich bei vielen Leuten gar nicht drüber streiten, ob die da überhaupt noch eine Intention von Musik machen dahinter haben, sondern das ist halt so dieses. naja, ich habe gesehen, was andere gemacht haben und mache es halt jetzt nach, weil das heute halt da einfach irgendwie funktioniert und weil das äh, Spotify-System hergibt, dass auch da jemand, der ähm, ist er denn richtig platziert und trifft er denn nur gerade den richtigen Tonus, der gerade so Vibe bei den Kids, äh, kann da schnell sein Geld machen. Ähm und du bist ja gar nicht so. Also deine Karriere ist ja für mich so eine Karriere, auf die ich drauf gucke, wie auf meine eigene, weil ich mir immer denke, na ja. Der ist halt über am übelst am Hasseln. Der kriegt auch von ganz, ganz vielen Leuten Props. Der kriegt wahrscheinlich von fast am meisten Leuten Props. Die, also der prominenten Liste von Leuten, die gesagt hat, dass sie Interesse haben, mit dir zu arbeiten. Oder die dir Shoutouts gegeben haben. So in der Öffentlichkeit und auch sonst. Wie ist ja krass. Also von ne, Shindy, Sammy, Savage. Ähm, also die, kannst fast jeden irgendwie picken. Jan Delay hatte ich mit auf Tour genommen. Curse arbeitet mit dir. Rockstar hatte ich erwähnt. Ja. Cool. Na? Ähm, na? <lacht> aber so da ist ja man so und trotzdem bist du immer noch so am kämpfen um deine Hörerschaft
1: Ja. warum ist das so das fragt also das ist, wenn ich darauf eine weil Antwort hätte ich verzweifle hätte. an
0: der Frage wirklich ja. was, was dich angeht, weil ich mir das immer angucke und denke so, warum ist jetzt nicht einfach mal gut und der Junge kriegt seinen Hack
1: ich glaube, weil sich gerade so vieles, also weil sich gerade so vieles ändert, weil meine Musik dann doch nischiger ist, als ich mir eingestehen will, weil ich selber mir im Weg stand, was die Vermarktung angeht. Also auch jetzt gerade, wo ich irgendwie auch viele, viele größere Songs schreibe und da auch irgendwie nochmal lerne, wie man irgendwie sich also ich lerne ja faktisch gerade, wie man sich im Songwriting nicht selber am Weg steht. Und das kriege ich gerade so ein bisschen mhm. beigebracht und merke so, oh krass, ich stand mir auch auf Märchen die ganze Zeit krass im Weg. So.
0: Warum denkst du das? Wo standest du dir dann? Zu nischig?
1: Ja. Ja.
0: zu Rap-affin, zu Rap-verliebt,
1: Rap nee, eine Platte
0: zu öffnen mit einem Song, der Fenster zum Hof heißt, ein Stieber-Twins-Liebesbrief, aber trotzdem ja, der so auch einfach nicht mehr verständlich für eine, für eine Rap-Generation. Nico von der Backspin findet das cool, aber <lacht> das, der 15-jährige Fan von, keine Ahnung, was
1: weiß ich, was die hören, ich habe keinen Plan. Also das Geile, ja. das Geile ist ja, das muss ich einmal kurz voranstellen, das Geile an diesem Weg ist ja, ja, du hast meinetwegen nicht die Du hast halt irgendwie nur die 20.000 monatlichen Hörer, aber nicht die 200.000 oder nicht die 2 Millionen. Aber du hast halt Leute, die sich halt, also, ich glaube, es <lacht> liegt auch ein bisschen an der Musik, aber ich glaube, es haben sich schon wesentlich mehr Leute meine Songzeilen tätowiert, als von einem anderen Modus, also von einem Modus Mio-Künstler. So. Die sind schon, die sind schon dann richtig krass auf Die Hard, weil die Leute, die es checken, auch wenn es dann nicht ganz so niedrigschwellig ist, die sind dann halt, das ist so das, was ich irgendwie erfahren habe. So die Leute, die sich die Zeit nehmen, die Platte zu hören und die Platte verstehen, die drehen halt wirklich durch. Ich habe jetzt auch irgendwie, also ich will also sich mit Lorbeeren zuscheißen, aber ich glaube, ich habe irgendwie so die beste Laut.de Rap-Review der letzten 15 Jahre bekommen oder so ein Scheiß. Wo ich so, ja, Laut.de sind schon noch, kann man ja auch sagen, ja schon noch alles Trottel, aber schöne Grüße, aber ähm, <lacht> <lacht> aber ähm. Ist so, ja, okay, da setzt sich halt irgend so ein Musikband halt hin und setzt sich halt damit auseinander und dann findet der es halt krass. Okay. Ähm, ist ja aber dann noch ein bisschen die Antwort auf deine Frage, weil du musst dich halt irgendwie krass damit auseinandersetzen. Du musst irgendwie Bock haben, dir das halt komplett anzuhören und ich habe halt keine einzige Easy Listening-Nummer drauf. Und. Mhm. Ähm, Genau, und bei Fenster zum Hof stand ich mir mit dem Titel gar nicht im Weg, das, das passt schon so, aber dann irgendwie ein kompletter Beat-Switch da drin, dann fängt ein Chor an, dann kommt so ein Kanye-Esker-Breakdown und ich rap irgendwie ganz, fünf Minuten ganz doll. Ja, weiß ich nicht, so. Es ist auf jeden Fall nicht die Formel, um irgendwie die, die Massenhörerschaft zu bekommen und ähm, genau, auf die Frage, warum ist das so? Ey, alle meine Vorbilder, die Musik, also so musik Soundbildmäßig, ne? sei es irgendwie ein Tour oder oder so, die, die sind da auch irgendwie am Hasseln und dann denke ich mir so, ja okay, klar, es ist glaube ich einfach nicht der richtige Ort, also. vielleicht auch nicht das richtige Land, vielleicht so, ich will auch gar keine Ausreden suchen, so, aber es ist halt glaube ich einfach noch, ja, es ist einfach zu nischig, es ist noch zu niedrigschwellig, du musst noch zu viel zuhören, ja. so, denke ich. Ja. Und es, ey, und halt dieses Ding so, ne? Ich, so, wir haben vorhin auch privat drüber geredet, diese diese unpeinlichste Promophase, die einfach eine Promophase wurde. Ähm, ich setze mich da jetzt halt hin und sag so, yo, ihr könnt jetzt das Album bestellen. Ähm, yo die Tour ist jetzt, ihr müsst gerne so schnell wie möglich. Das ist halt so, ich setze mich halt hin und kommuniziere alles. Dann sage ich so, ey, wir gehen jetzt äh, Ende des Monats, also Ende September, gehen wir auf Tour. Kauft bitte Karten, wenn ihr kommen wollt. Die Karten sind recht günstig gehalten, aber bitte kauft sie so früh wie möglich, damit wir vernünftig planen können. Das ist halt eine ehrliche Kommunikation, aber keine spannende Kommunikation. Und dann gibt es halt irgendwie die Leute, die es halt checken und sagen, ach geil, es ist wichtig jetzt Karten für die Tour zu kaufen, damit die Tour nicht abgesagt wird, da mache ich das jetzt. Aber es ist halt nicht der Farid Bang sitzt im Shindy-Pyjama auf dem Bett-Promo-Grind, den halt potenziell sechs Millionen Leute sehen können, sondern es ist halt ein Instagram-Reel von mir, den halt meine 500 diehard fans sehen und im besten Fall dann halt irgendwie Karten kaufen. So, ähm, Deswegen kaufen. Ja,
0: weil dieser Promo-Weg auch einfach natürlich, er muss erstmal zu deinem Charakter passen und er muss auch ordentlich produziert sein. Ja. Farid hat natürlich auch, der hat natürlich der Rotzlöffel, der Michael, der hat natürlich. Ja, also das ist ja schon amüsant, aber natürlich ist auch Charakter abhängig. Der hat die Luxusvariante, dass er wahrscheinlich zu 15 Kameramänner sofort auf Abruf, wenn er mit dem Fingerschnips hat und die da sind für ihn und sonst irgendwas. Also das ist ja auch einfach was, wir sind ja auch an diese Mittel gebunden. Ähm, und ich will ja auch die offene Kommunikation und bin ja auch immer so, ey Leute, pass mal auf, so und so und so. Und auch Leute, die in meinem Ex-Umfeld waren, immer gesagt haben, nein, du musst es so machen, du musst mehr Social Media und dies und das. Ich war immer nur so, och, lass mich doch einfach bitte in Ruhe, Alter. so Weil wir aber auch, glaube ich, am Ende des Tages noch ein bisschen mehr Künstler sind, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann will man halt auch einfach sich damit beschäftigen und nicht damit nochmal irgendwie 500... Also ich kann gerne zehn Ideen in den Raum werfen, aber umsetzen muss jemand anderes, weil ich keinen Bock habe, mich zu setzen, am Ende des Tages noch ein Video zu schneiden.
1: Ja, plus so. ich habe das ja auch alles irgendwie mal ausprobiert oder angedacht oder so, aber ich check so, wenn wir bei Farid bleiben... Das ist halt auch eine gewisse Geschmacksfrage, weil mich entertaint es vielleicht auf kurz, aber ich habe nicht mit Rap angefangen, um mich zum Clown zu machen. Ich finde es halt nach wie vor peinlich, wenn du dich mit Ende 30 in einem Pyjama aufs Bett legst, aufgepumpt ähm, und halt irgendwie sagst, so der Michael, so Dicker, feier ich halt nicht. Es passt <lacht> zu seinem Charakter, ich check das schon. Aber ich will das. Er passt nicht. zu seinem Publikum halt auch, genau. Ne? Er hat halt sein Publikum verstanden. Genau, richtig. Und
0: und er sympathisiert ja trotzdem. Also ich höre mir seine Mucke auch nicht an. Ist mir scheißegal. Noch keine Ahnung, was ich das letzte Mal an gehört habe. Aber so, ich bin ja trotzdem ihm gegenüber, ich habe äh, ihm gegenüber große Sympathie, weil er halt da sitzt und einfach so ist, wie er ist. Und weil er so lustige Wörter sagt, der Rotzlöffel, <lacht> <lacht> da bin ich halt so into it. Aber, ähm, der macht das halt dann auf anderer Ebene, aber natürlich ey, der verkauft sich aber auch nicht als krasser Musiker, sondern Farid verkauft sich schon immer zum Beispiel als einfach stumpfer Entertainer, Ja. so jeder Beef, jedes Video das ist alles Entertainment aber das ist, und ich will nicht mal sagen, dass er ein schlechter Rapper ist oder so aber es ist einfach am Ende des Tages für mich kein ja, das ist ein Musiker mit Leib und Seele. Der will entertainen, äh, entertainen und der hat einfach verstanden, wie er mu Musik Geld verdienen kann und wie er die richtigen Hebel drückt und das macht er dann. Und das macht er einfach bis zum Exzess und macht er besser als andere. Ähm, aber ja, es ist halt, ich, der würde, glaube ich, sich nie hinsetzen und sagen, so, ich bin Musiker. und Ich glaube, in der Hinsicht ist es bei dir halt einfach so, also das, da noch die, alle, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und zu sagen, ey, ich bin durch, also das wirklich was, es gibt so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich das, würde ich das sagen, würde ich über Phil sagen, es würde ich über dich sagen, es würde ich über Allen sagen, würde ich sagen, das sind wirklich so vollblut nerds so. Mhm. Die haben es komplett gefressen, ne? Und die sind einfach richtig krasse talentierte Musiker. Mhm. 100 Prozent. Ähm, aber dann auch noch von denen zu verlangen, aber dann sei auch noch krass entertaining, dann sei er noch das, dann sei auch noch dies. Klar gibt es Leute, die schaffen das, aber das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Bruchteil. Und ja. der Rest muss halt schon irgendwie auf die Sachen konzentriert sein, weil man hat ja nicht nur das, sondern man hat ja noch ein Leben, was nebenbei herläuft und was nicht immer
1: easy ist. Ja, genau.
0: Ähm, deswegen verstehe ich das total, dass man dann einfach, um wieder zurück zum Punkt zu kommen, dass man dann sagt, so, ey, dann gehe ich halt einfach in so eine offene, friedliche Kommunikation sagt, ey, komm zur Tour. Es wäre schön, wenn ihr die Tickets bald kauft, damit wir wissen, wie die Tour laufen wird, wie es das für etwas einschätzen können, so wie du es ja gemacht hast. Ähm, oder auch mit der Platte, so, ey Leute, wir sind jetzt so und so viel, guckt mal, es gibt noch 50 Alben und so. Ist, äh, ist die bessere, ist, oder das heißt die bessere, ähm, es ist die ehrlichere Variante, aber natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die.
1: Die langweiligere.
0: Ja, die langweiligere. Es ist halt unspannender. Ne? Genau. Und äh, deswegen, ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der Erfolg. Auch, also, Promokampagnen können gut sein und wichtig sein für den Erfolg, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das gar nicht so entscheidend. Ja, also, also ich glaube jetzt nicht, dass deine, dass deine Platte an der Promokampagne gescheitert ist. Ich, ich frage mich halt immer so, wenn so viele Leute immer sagen: so, ich meine, auch Echo und so, ja, so aus, aus verschiedensten Richtungen kommen ja Leute, die dich einfach wertschätzen und mögen und ähm, die auch, äh, ne, die, die, die wohlgesonnen sind. Und ich frage mich halt immer wieder so. Warum macht es noch? Wo, wo springt der Funke? Wann, ich ich frage mich nicht, warum springt der Funke nicht über, sondern wann springt er endlich über? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle.
1: Ja, ich. Ähm, keine Ahnung. Also, ja. also ich glaube halt auch, dass das ähm, habe ich letztens schon mal in irgendeinem so Interview gesagt. Das Ding ist, es ist ja auch cool, so du droppst eine EP und 90% aller deiner Idole ähm, kommen auf dich zu und wollen dir die Hand schütteln. So, das ist cool. Das bedeutet aber auch, dass. Mh, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein super krasser Film-Noir, preisgekrönter, nischiger, aber total nischiger Film, mhm. äh, den halt nur Filmkondisseure kennen und checken, der macht halt auch keine Michael Bay Numbers. Aber die, aber die ganzen, ganzen Filmkenner, und das sind ja alles irgendwie, also auch ein Echo ist ein Rap-Nerd, ein Casper ist ein kompletter Musik-Nerd, das sind alles Leute, die haben die Zugänge dafür und ein bisschen spricht es dann ja auch dafür, oder ist das ja, ja, spricht es ja dafür, dass es dann irgendwie doch sehr hochschwellig und nicht einfach zugänglich ist oft so. Mm. Und was ich ja vorhin meinte, so ich habe jetzt diese ganze Albumscheiße halt einmal durch mit Finanzplan und komplett Label-Management und alles selber gemacht und Executive und bla, bla bla Guck mal, am Ende des Tages brauchen wir da auch noch nicht mit irgendwie hinterm Berg zu halten. Wir sind unsere wir sind schon äh, introvertiertere Leute, die viel übers Leben nachdenken und einfach auch mit Depressionen und Struggles zu tun haben. Warum Ich werde mich niemals vor eine TikTok-Camp stellen können und irgendeine irgendwelche Sketches aus dem Arsch ziehen können. Aber was ich kann ist, nachdem ich das jetzt gelernt habe, zu sagen, okay, wir generieren jetzt halt das Budget fürs Album, ob wir das mit einer Förderung machen, ob wir das mit einem Label machen, was auch immer. Und dann wird halt ein Posten, ein großer Posten genommen und dann wird sich ein Social-Media-Team dahingestellt. Und die machen das dann irgendwie für dich. Und die, mhm. und die überlegen das mit dir und bla bla bla. Und und dann, wenn das halt wichtig ist, dann ist das halt einer der nächsten Steps. Und dann wird sich halt irgendwie was überlegt, was auch irgendwie zum Charakter passt. Ähm, weil ja, das halt ja. auf jeden Fall bei der Platte ein bisschen außen vor geblieben ist. Da ist nicht viel passiert, außer diese offene Kommunikation ähm, und, und halt irgendwie die Musikvideos, die irgendwie schon ganz gut Charakter irgendwie geschärft haben. Aber drum, ja. drumherum ist halt nicht so viel passiert. Und dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, weißt du, im besten Fall... Am liebsten würde ich einfach unserem Kumpel hetzen, irgendwie eine, keine Ahnung, Arena-Döner-Flat- Shoutout. Shoutouts. Oh, Shoutout. ähm, Arena-Döner-Flatrate geben und sagen, und du rennst jetzt 24-7, wenn du gerade nicht arbeiten musst, mit einer Kamera hinter mir her, damit wir genug Content haben. so Das muss alles eigentlich, das gehört jetzt halt zum Spiel und es ist auch okay, dass es zum Spiel gehört. Man muss halt einfach nur irgendwie gucken, wie man es flippt und ich habe das halt komplett außen vor gelassen bei der Platte, weil ich halt wirklich einfach nur ja. war auf Mucke machen, nebenbei diese Jan Delay Tour spielen, wo du auf einmal jeden Abend Schnitt vor 6000 Leuten stehst, ist halt so äh, ist auch Wahnsinn und dann fing ja auch schon an, dass wir halt irgendwie die Tour geplant haben und gebucht haben, die jetzt Ende des Monats ist. Mhm. Ähm, ist halt einfach Ist halt einfach, man muss halt einfach wissen, wo man noch irgendwie Sachen abgibt und vor allen Dingen auch einfach glaube ich wissen, so ey, ich bin halt nicht Crow, ich bin halt nicht ich kann nicht in eine Kamera grinsen und sagen, hey Freunde, was geht ab? So, weil ich bin 90% der Zeit nicht auf, hey Freunde, was geht ab? Sondern ich bin auf, lass mich bitte alle in Ruhe, mir geht's nicht gut. Mhm. Und, ähm, und das ist in Ordnung. Und ich glaube, man muss halt irgendwie nur da so ein bisschen... Auch damit kann man arbeiten, glaube ich. Da glaube ich ganz fest dran. Und daran muss man jetzt halt irgendwie arbeiten.
0: Ich vergleiche dich da immer sehr gerne, weil mir der Weg so bekannt vorkommt... Und weil auch das Phänomen ähnlich ist, wie es der Start war mit Alan, also mit A zum J. Der hat ja auch so angefangen. Da war ja auch damals, war ja auch so ein bisschen so ein bisschen ähnlich, dass ich damals ihn so zu Falk und so getrieben habe. Und habe ihn damit auf Splash genommen und so und habe ihn allen vorgestellt. Und Casper kannte ihn ja dann auch durch mich und so. Und Alan musste sich ja dann auch so ein bisschen beweisen. Und da war aber auch sehr schnell, gerade mit dem ersten Album, äh, war er sehr, sehr schnell. Ähm, so Liebling der seiner Idole ne
1: das war diese und, Monty Platte ne
0: genau das war die Monty Platte ja. und hat damals ja auch irgendwie in der Juice eine super gute Newcomer Review bekommen und äh, Falk hat den über übern Klee gelobt und sowas und dann kam die Crocs da zum J Tour und und Allen äh, hat dann auch also ähm, dann hat sich ja Allen in seinem Größenwahn verloren. Das hat er offenbar zugesagt. War unausstehlich in 2012, 13. Es war wirklich grauenvoll. Dann war er ja auch bei Beat the Rich unter Vertrag, beziehungsweise Management. Hat dann dort seine Platte rausgebracht, die nicht so gut war. Das war diese. Boah, wie hieß die nochmal?
1: Wo der coolste Motherfucker was. drauf war.
0: Ja, ja. Der coolste Motherfucker.
1: Wirklich? Das war, war, das, war, das, war das ein sexy Motherfucker-Cover?
0: Ja so ein bisschen so, Ach, so ein bisschen Scheiße. angehaucht. Ja war war nicht sein bestes Album und dann hat er ja auch irgendwie so ein dann hat er sich gefangen. Das hat ihm ordentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich glaube, da hat er auch, da hat er Moves gemacht, so Major Moves, die du dir erspart hast. Also du hast einen anderen Struggle, aber nicht den Struggle. Ja. Ich glaube, das Kapitel wird bei dir auch geskippt. Und dann hat er ja so seine Nische gefunden. Und Ellen ist ja auch so einer, der so zweigleisig fährt. Einmal natürlich als Produzent für andere. Macht ja auch, ist ja mit allen Großen irgendwie cool und äh, mit, äh, mit allen möglichen Menschen aus den verschiedensten Richtungen. Ist da auch sehr, sehr gut connected in Berlin, so wie ich das mitbekomme. Wir haben auch momentan nicht so viel um die Mitarbeiter. Mit einander aber das ist eher so ein Zeitding, kein Sympathieding. Ähm, und dann macht er natürlich auch noch seine Musik und der ist ja auch nie wirklich aus seiner Nische rausgekommen. Also Ellen hat ja noch nie wirklich auch einen Hit gehabt, wo man sagt so, ja, das ist ein krasser Hit, aber Ellen hat halt trotzdem irgendwie so ein Die-Hard-Publikum sich herangezüchtet. Ne? So, und die sind halt da und die lieben den halt. Und mhm. ähm, ich meine, im schlimmsten Fall wird es halt das bei dir, so und dann ist es immer noch gut, weil der kann davon leben. Aber ähm, ja, ich äh, hoffe trotzdem irgendwann, dass es nochmal mal so, dass es noch mal irgendwann Puff macht für dich, weil wie gesagt, man kann es nicht wirklich steuern. Ich finde trotzdem macht die Musik vom Herzen, Ja. macht das so. Märchen ist, ne, also hast ja eben schon gesagt, so das das Lob rund um um Märchen war ja groß. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass das letzte Mal eine Platte so gelobt wurde, die so in diese gleiche Richtung ging. Das war bei Vers äh, Versager ohne Zukunft von 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 äh, Camp. Ja. So. Mhm. Um, das war so eine Platte, die habe ich irgendwie, habe die irgendwie so relativ schnell gleichgesetzt, was ein großes Kompliment ist, weil ja. Versager ohne Zukunft damals äh, die ist super. eines das der meistgefahren, also damals, als die rauskam, stand irgendwie Deutschrap kurz still. So.
1: Ich habe die auch um, nur dadurch kennengelernt, weil auch Kurs und noch ein paar andere gesagt haben, genau das, was du gesagt hast. Das letzte Mal, dass, also ich habe die Platte gehört und musste vom, vom Impact an das denken. Und ich war so, höh, kenne ich gar nicht. habe ich das gehört und war so, okay, die ist. Ach krass, ich, kan ich, kan das ich, kan das ich kannte nicht. die nicht. Ich kannte die nicht. Und bin dann äh, witzigerweise kam äh, vorher dann ja die, also vor Märchen, letztes Jahr kam dann ja das zweite Album von Camp, ähm, quasi die Fortsetzung. Und äh, dann habe ich mir auch direkt Tortickets gekauft und bin dann dahin und das, äh, boah, also wirklich grandios.
0: Echt? Der hat nochmal eine Platte gemacht. Ja,
1: letztes Jahr. Äh, Zurück heißt die. Mit einer 2 statt einem Z. Kann ich dir nachher schicken. Die ist auch echt, echt gut. Die ist wirklich gut, okay. die ist wirklich gut Also auch die Beats wie war,
0: die, wie war so seine Tour jetzt mal, das interessiert mich jetzt so rein so wie, wie voll ist so eine Tour von Camp?
1: Hm. Ja hm. <lacht> Okay Es war, war leider, also ich hab wirklich, ich bin wirklich halt hin bin mit, habe mich in die U-Bahn gesetzt, hab nochmal die Platte Ich war so, boah, ich, ich sehe den jetzt live das erste Mal Ich war wieder so 13 gefühlt Und dann äh, bin ich, bin ich da hin Und habe mich dann auch mit, mit Audi und Jessin da getroffen Und ähm, hatte richtig so Bock und so ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. 40, 50 Leute waren da. Ja, 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 ja. Naja, mehr Tickets habe ich auch noch nicht verkauft, großartig in den, in den einzelnen Städten. Also ich muss auch noch. Ja,
0: Digi, aber der hat so einen Legendenstatus in so gewissen Kreisen. Ja. So, also, das war so damals, wie gesagt, so Versager ohne Zukunft war für in der Juice damals so die Fünf-Sterne-Platte und so, ne? Eine von den ganz wenigen und so. Und jeder hat gesagt, das ist das Krasseste. Mir war es auch mal ein bisschen overhyped, aber ich fand es trotzdem so, ich wusste das zu schätzen und fand das heftig so. Ähm, ja, aber ey, es ist dann so. Es ist äh, schade.
1: Ja. Aber, aber so ist er halt. Hör dir mal die neue an. Die ist, die ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Die höre ich sogar öfter als Versager ohne Zukunft. Okay, krass. Die ist wirklich geil. Also hör ich mal rein. Dicker. Ich wie er, was er für Bars auch hat. Das ist so. Ich hing mit, ich hing mit den Giftlern auf der Bildenden da, wo man zieht. So wie Niklas mit den Wildgänsen nennen denn. Und das boah, der Typ ist geisteskrank. Er ja, ist so ein Swag dieser Typ alter. Verrückt. Ja. Das Cam nochmal eine Platte gemacht Ja, und wirklich okay. eine gute, wirklich eine gute. Ich habe auch so, ähm, die ist äh, Platz 11 gegangen, das Album. Wirklich? Ja, ja. Die haben 1000 Vinyls gemacht, die waren dann natürlich sofort weg. Ich habe auch keine mehr bekommen. Ich bin bis heute am Hinterherjagen nach einer, nach einer Zurück-Vinyl. Und ähm, dadurch. Na ja gut, wenn der, wenn der 1000 macht. Und dann mal. halt irgendwie noch ein paar davon mit Bundle, dann geht das. In einer, in einer schwachen Woche, klar. Da gehst du schneller mal auf die Elf. Ja, ja voll. Ich meine, ich bin mit 500 auf, auf 64 gegangen. Und die Luft wird ja nach oben, die Sprünge werden nach oben ja immer dünner. Mhm. Da, da geht das schon. Ist das dir noch wichtig? Charts? Ja. Ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich habe schon so dieses Ding von... also Ich glaube, es ist mir noch wichtig, weil... Mh, das Potenzial war ja sehr früh ausgeschöpft, dadurch, dass wir ausverkauft waren. Und ich frage mich dann so: Okay, wenn wir tausend Platten hätten gemacht, wie viel hätten wir dann verkauft? Ähm, und wo wären wir dann gechartet? Ich würde es schon mal gerne so ausreißen, aber es fühlt sich nicht ausgereizt an, dadurch, dass ja. Halt
0: aber Fabi, das gibt nichts Besseres als 500 verkaufte Platten, die schnell weg sind.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ey.
0: Es ist nichts besser als eine kleine Tour, die schnell ausverkauft ist. Es ist nichts besser als erstmal das Ding. Schön low halten. Ja, ist, ist so. Und, und deswegen, das ist total geil, weil das. Die, die kann nichts Besseres passieren, als dass irgendjemand deine Platte bei Discogs in Japan für 500 Euro verkauft und das, äh, weißt du, dass das auf Ebay auf einmal irgendwie die Preise nach oben gehen oder sonst. Das war schon das crazy. Das gibt dir Wert. So, und das klingt jetzt erstmal blöd, aber ich sehe es ja auch. Ich, ich meine, ne, ich bin ja in dem ganzen Collectible-Ding und sowas drin und ich kann dir sagen, das ist immer das Beste für den Markt, wenn, wenn erstmal so eine Reduzierung da ist und die gar nicht so, weil sie jetzt künstlich runterreduziert wird, sondern so erstmal klein anfangen und das schafft Hype. Ja. So. ja. Wenn jetzt deine Scheißbox in jedem Drecksladen rumliegen würde und irgendwann ist sie kaputt und du läufst durch den Saturn, da liegt dann irgendwie deine, deine Bratans und Bratinas Box für 10 Euro aufgerissen, <lacht> weil irgendwelche Kids sich noch den, äh, das, das Bandana rausgeklaut haben, so. Ey, das ist Bullshit. Ja. Aber eine geile Vinyl, 500 Stück zu verkaufen, die edel ist, die eine krasse Platte ist, die inhaltlich geil ist, die geil aussieht, die blau ist so noch, so weißt du, richtig fresh. Von vorne ist ein T-Shirt-Bundle geil. Ich trage das Shirt die ganze Zeit, super. Dankeschön. Ähm, so ist, äh, das ist was wert. So, ja. das ist dein, das ist erstmal dein Wert und dieser Wert ist erstmal, auch wenn er nicht groß ist, es ist, auch wenn es noch nicht viele sind, aber es ist hochwertig.
1: Ja, ja, das ist auch safe wichtiger als eine Chartpositionierung, natürlich, klar. Ja. Es war halt und nur Deswegen so, hm. ist es.
0: Klar, aber so, da ist das Potenzial ist da. Aber ich finde halt, ey, Copplepot ist auf 11, ne? Auch damals. Mhm. Und das war vor fünf Jahren, das heißt, das ist auch nochmal anders gelaufen von den Zahlen als vielleicht jetzt. Ja. Ähm, und wir haben damals, ich glaube, fast zweieinhalbtausend Vinyl verkauft in der ersten Woche und zweieinhalbtausend Tapes plus CDs plus Streaming plus iTunes.
1: Alter, das ist
0: richtig ähm, viel. Ja, habe bis heute keinen einzigen Cent gesehen von diesen verdreckten Scheiß-Labels, Alter. Und das ist alles frustrierend, ähm, weil wir haben damals immer alle gesagt, so, ey, wenn du musst schaden und auch der Typ, der die der Plattenfirma, ja, schöne Grüße nochmal, wo ist eigentlich mein Geld, Alter? Ähm, so dieses Plattenfirmen-Ding, also die haben immer gesagt, du musst hochcharten, das ist voll wichtig. Die wollten mein Release künstlich nach hinten verschieben. Die haben gesagt, alles war schon... Ja, da müssen wir die Tour halt nach hinten verlegen und sonst was. Wir wollen im Januar kommen, damit wir noch höher charten. So, damit wir dann von der 11 auf die 6 gehen oder was. So so ein Scheiß, weißt du? Also das sollte mit aller Macht... Du hast richtig gemerkt, dass es bis Oktober nicht passt, weil im Oktober zu viele Releases waren. Und ich habe für dieses Oktober-Release gekämpft, weil ich sagte, ich will nicht mehr warten, ich will, dass die Platte rauskommt. Und, ähm... Am Ende, was hat es mir denn gebracht, dass ich auf der Elf war? Zu mir haben sie immer gesagt, das wird wohl gut sein für Festivals, Bookings und sonst irgendwas. Ich habe im Sommer darauf 2019 ein Festival gespielt, das verdreckte Elbenwald-Festival. Ein Gig, auf dem, wo, wo 100 Leute bei der, am Anfang der Show da waren und 50 am Ende. Ähm, also wirklich einfach nur eine Katastrophe und dementsprechend so habe ich auch gelernt, es ist alles scheißegal.
1: Ja, also ja, mir ist mittlerweile, also das, mir ist auch einfach wichtiger, dass wir die Tour irgendwie noch voll bekommen und ähm, hm. solche Sachen sind natürlich irgendwie, irgendwie viel wertiger und das gibt einem auch viel. Was ich mich aber gerade die ganze Zeit frage, entschuldige, warum hast du denn, wenn du 2500 Platten, 2500 Tapes verkauft hast, das klingt ja nicht so als hättet ihr 25.000 pressen lassen. Das klingt ja schon so, als hättet ihr... Die sind ihr beides ausverkauft. Warum kriegst du dann keine Kohle? Du bist doch fünfmal recouped dadurch. Keine Ahnung. Du musst doch recouped sein. Das Problem ist leider, dass äh, es
0: nie einen Vertrag gab für die Platte. und Deswegen bin ich fast machtlos. Boah. Okay. Der Vertrag kam einfach nie per Post bei mir an, weil man das einfach verschlafen hat. In Anführungsstrichen. Ich hatte damals keinen Anwalt und ich war auch damals so... Ich war auch dann so, ach wisst ihr was, Pff, werden schon irgendwann abrechnen. Ich habe gedacht, es passiert dann irgendwann. Und dann ist es einfach irgendwann nicht passiert. Und dann wurde alles immer dünner. Und dann kam Corona und dann war eh alles kaputt. Und dann war so, okay, irgendwann, jetzt ist es mir letztens irgendwann eingefallen, krass, du hast mit Cobblepot noch nie Geld verdient. Ich habe ihn noch mal angeschrieben und habe gesagt, ja, wir können noch mal gerne darüber reden. Äh, da gibt es ja auch bestimmt ein paar, paar Infos, die für dich nützlich sind, aber ich weiß nichts, weiß nichts, ich habe keinen Einblick in die Bücher. Und da muss ich mir natürlich auch an die selber an die Nase fassen, so, da bringt es jetzt nichts irgendwie frustriert da zu sitzen, die Arme zu verschränken und zu sagen, die von der Plattenfirma, aber es ist schon, es fühlt sich schon shady an und ich sage dir ganz ehrlich, es ist schön auf der Elf gewesen zu sein, es ähm, ist gut für die eigene Legacy, wenn man Le also wenn Leute fragen, so, wenn man Leuten sagt, ich mach, hab mal Hip-Hop gemacht, dann sind die immer so, ah, der Arme, der hat mal Hip-Hop gemacht. <lacht> ähm, aber, war ich, aber ich bin auch schon mal auf der Elf gechartet, so dann sind die so dann hat das so ein bisschen Kredibilität und dann ist es nicht ganz so der Arme, sondern es ist nur noch so ein bisschen der Arme, aber ähm, fernab davon würde ich wenn ich morgen eine Platte releasen würde oder irgendwann, ich werde ja nochmal irgendwann ein Album machen und releasen äh, dann mache ich das, dann ist mir jegliche Form von umsetzen für irgendwelche Charts, vollkommen egal. Ich will einfach nur, dass Leute es hören und ich will mein Money dafür bekommen. Und ich will, dass einmal in meinem Leben für eine Platte das Geld an mich geht und nicht in die Tasche von irgendjemanden der nur auf seinem Stuhl gesessen hat und gesagt Ja, ja, mach mal.
1: Das ist aber heute machbarer denn je. Also, ja, ja, voll das, das, voll. das geht, das geht. Mach das auch genau so. Also,
0: das, ja das ist ja an dir. Ich meine, du musst trotzdem, ne also ähm, weil wir das Beispiel vorhin hatten, kurz, ich glaube, im Vortalk, um, und ich hab's ja eben, ich hab das mit Ellen genannt oder auch Lance, der ja ganz offen damit umgeht, ja, Shoutouts an Lance unfassbarer Künstler, ja. guter Freund, netter Kerl, Liebe für den aber Lance ist ja auch jemand der ganz ganz oft und offen kommuniziert dass seine Karriere von unfassbar vielen Fehlentscheidungen geprägt ist und da muss man dir jetzt schon mal eins zugute heißen Du hast zwar auch, ich meine, ne, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast mir auch damals deinen Frust mitgeteilt. Dann warst du noch bei diesem, diesem komischen Pseudo-Label da, <lacht> irgendwas mit Bäumen. Ich weiß nicht mehr. Und ja, auf ja. jeden Fall hast du mir dann, hast du mir, Aber du hast ja trotzdem sehr schnell ein Learning draus gezogen und hast ja nicht so viel Scheiße gebaut. Also das ist jetzt, das, du hast dieses Working-Class-Monopoly. Das ist ja so dein Ding. Du machst da deine Sachen. Ich finde, das ist schon besser organisiert als viele andere in dem Status. Ja. Also da ist schon auf jeden Fall und dass du auch so sagst. Naja, ich spiele das alles mal, ich habe das jetzt mal durchgespielt, damit ich weiß, wie funktioniert, wie so ein, das hier wird Märchen fühlt sich ja schon fast an wie ein Testlauf, ja. so damit man weiß, wie die Maschine mal wie die Maschine mal läuft, wenn sie an ist. Und das finde ich sehr sehr stark, muss ich sagen. Dankeschön. Sehr 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 stark, weil das ist nicht selbstverständlich und da hätten andere, wären andere mehr ins offene Messer gelaufen. Ja,
1: ich muss auch das soll jetzt nicht arrogant klingen, das hatten wir vorhin auch schon ähm ich war auch immer wieder so ein bisschen frust also erstaunt, wenn ich so mit Kollegen, also mit anderen Rappern rede, die schon eine Legacy haben und teilweise fünf, zehn Jahre älter sind als ich und ich denen das so erzähle und die dann halt einfach abschalten nach der Hälfte und sagen, ja, aber nee, warum? Also, oh nee, so blöd gesagt so, nee, das ist mir jetzt zu viel... Dann sitz ich lieber, sitz ich lieber vor meiner Playstation und reg mich darüber auf, dass ich mit Musik kein Geld verdiene. Du darfst halt nicht vergessen. Ich bin ein super kleiner Künstler, aber durch diesen ganzen Hustle-Scheiß mehr schlecht als recht, aber ich kann davon leben. Zeig mir mal einen, der 500 Platten verkauft und es schafft, davon zu leben. Das geht halt nur, wenn du halt wirklich dich über jeden Scheiß informierst, wenn du wirklich dein, wenn du dich wirklich bereit bist, irgendwie jeden Cent dreimal umzudrehen, aber auch irgendwie Langfristig guckst und irgendwie sagst, okay, ich gehe jetzt dieses Commitment ein und mache jetzt einmal diesen Testlauf. Ja. Und da, da, da passieren aber auch krasse Sachen. Ich habe zum Beispiel, ich habe das Album verdielt bei Groove Attack und so ein Deal gab es nicht. Das war halt so, ich stell mir das so und so vor. Habe ich bin mit meinem Anwalt geredet, mein Anwalt sagt, ja gut, das in der Theorie klappt das. Ich so, ja, dann probieren wir es. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, weil das wird, glaube ich, hier keinen interessieren. Aber es ist halt so, mhm. ähm, dann rede ich mit dem Chef von Groove Attack und er sagt so, ja. Ja, warum nicht? Und dann habe ich halt den Deal so gesponnen, dass ich halt jetzt, na, also ne, und es ging um keinen Vorschuss, ich habe mir zum Beispiel keinen Vorschuss auszahlen lassen und war dadurch halt sofort recouped, das war so eine, also habe die Kohle wieder reingespielt und so und mhm. auf einmal habe ich halt irgendwie ein deal da liegen, das es mir halt irgendwie ermöglicht, mit sehr viel mehr Manpower als andere, aber auf einmal davon leben zu können und das kann man auch als Fehlentscheidung auslegen, weil ich hätte auch einfach ich hätte auch einfach den Major Deal unterschreiben können und vielleicht wäre es gegangen, aber so habe ich halt mehr Kontrolle drüber, ein bisschen zu viel Kontrolle und ich bin halt auch an allem schuld, wenn irgendwas nicht klappt. Ja. Aber ja, so hoch ist halt die Fallhöhe dann nicht. Und jetzt ist halt den nächsten Schritt habe ich ja vorhin schon habe ich ja vorhin schon gesagt, was irgendwie dann so so angedacht ist. Aber ja, ich finde es halt notwendig, wenn man halt auch irgendwie, wie du halt auch sagst, wenn man irgendwie Liebe für die Sachen irgendwie haben will. Das halt die T-Shirts. Ich gucke hier gerade, hier liegt noch gerade das Letzte, was was ich mir noch selber geholt habe von den Album-Shirts. dass wenn du halt sagst, okay, ich will den und den Stoff. Es soll gestickt sein, es soll so, es soll wertig sein. Und am Ende des Tages hast du recht. Ähm, ist das halt das, was irgendwie zählt und was irgendwie auch irgendwie spreadet und so. Ich habe letztens... Um, ich kriege immer wieder so, keine Ahnung, mal letztens hat mir Hetzen irgendwie so ein, so ein Battle geschickt, wo irgendwie, ich glaube Hetzen war das, keine Ahnung, wo irgendwie so ein Rap-Battle geschickt, wo der Typ einfach mein, mein Märchen-Merch rockt, während er halt irgendwie gerade so ein Titelmatch bestreitet und ich denke so, äh, geil, das ist, das ist nice. Okay, wow. Wirklich. Das ist krass, Mann. Ja.
0: Ja, aber das ist doch erstmal alles auch gut. Ja. Also so viel wie es ein abfakt Und ich meine, finde auch, dass du schon manchmal äh, spürbar, wenn wir uns unterhalten, auch manchmal schon offen in der, also
1: in der offenen Kommunikation. Ja, da ist aber auch die Hölle offen, wenn wir uns unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Also, das ist dass da nicht der Index in WhatsApp einschreitet und sagt: Jungs, beruhigt euch. Das machen wir. Ähm, aber trotzdem so. Da ist ja schon trotzdem viel Frust auf die Musikindustrie schnell da, was eigentlich für einen jungen Künstler eigentlich noch nicht so sein sollte. Ja, aber
1: ich bin ja aber null abhängig davon. Deswegen ist es ja okay. Ja. Also, das, ist, gut, das ja. ist halt das Ding. Ich kann halt die nächste, ich kann morgen die nächste Platte rausbringen und kann sie fast genauso arbeiten, ohne dass ich irgendeinen Daumen in dieser Maschinerie haben muss. Aber ich kann, wenn ich will. Damit
0: ich hast du sehr, sehr vielen Leuten was voraus. Das muss man mal sagen. Genau. Das ist eine Infrastruktur, die hat, haben sehr, sehr
1: viele Leute nicht. Genau. Deswegen, deswegen, das, es ist ja das Paradoxe. Ich habe Leute denken halt, ich habe zwei Jahre an dem Album gearbeitet. Aber ich habe anderthalb Jahre diese Infrastruktur mir irgendwie zurechtgedreht. Und dann noch schnell dazwischen ein paar Songs geschrieben. Und dann halt das Album gemacht. So. Und dazwischen noch ein Klassiker geschrieben. So, natürlich. <lacht> Ja, so halt vom Ding her. Ja, damit hat man vielen Leuten was voraus, aber ich habe halt das Gefühl, die Leute wollen wollen das gar nicht. Also die so viele Leute, das meinte ich halt vorhin, so viele Leute wollen einem das gar nicht voraus haben. Nee, ist falsch, aber du weißt, was ich meine. So viele Leute wollen diesen diese Unabhängigkeit gar nicht haben. Ja, die
0: wollen diese Kontrolle nicht haben, weil es ihnen zu viel Verantwortung ist. Aber da kann ich dir sagen, als jemand, der sich vor fünf Jahren wieder in die Hände von, oder wann, wann war ich so in der, 2000 2018 kam Koppelport raus, 2017 habe ich angefangen, daran zu arbeiten, Ende 2017, so im September, also jetzt relativ exakt vor sechs Jahren, habe ich angefangen, daran zu arbeiten und ähm, da habe ich ja auch wieder den Fehler gemacht, zu sagen so, ja, ich habe keinen Bock, mich um das alles zu kümmern und das ist mir ein Jahr später oder eineinhalb ein Jahre später wieder um die Ohren geflogen, weil ich gedacht habe so, ey, ich will mich nur als Künstler entfalten können und ich wieder so naiv und doof war zu glauben, dass die Person, von der ich wusste, dass sie schon ganz viele Sachen verkackt hat, aber dachte, vielleicht hat das sich ja geändert, wieder einfach auf die Schnauze bekommen habe. Und das ist sehr, 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 sehr schade, ja. sehr, 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 sehr schade. Und ähm, ich, ich, also ich, kann das nachvollziehen und deswegen ist es erstmal, es ist löblich, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Es ist löblich, dass du dir diese Infrastruktur aufgebaut hast, weil du damit Leuten wie muss gar nicht weit gehen, mir, Lance, Alan, Leute, die halt nicht so gedacht haben, nicht weil sie doof sind, sondern weil ihre Interessen und ihre auch Fähigkeiten woanders liegen. Ja? Ja. Hast du damit was voraus? Und äh, das ist sehr, 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 sehr gut, Fabian. Das ist auf jeden Fall was schon mal was du, was du dir, was du dir auf den Zettel schreiben kannst. Ne? Weil wie du eben schon sagst, du kannst quasi morgen eine Platte rausbringen und hast ähm, bist nicht so viel abhängig davon. So ein bisschen von der Kohle halt, aber auch das kriegt man heutzutage alles hin und es ist auch einfach, wir sind in dankbareren Zeiten, was das Machen von Musik und allem drumherum angeht, weil die Hebel, die wir heute benutzen können, anders sind, günstiger sind. So ja. Werbung machen ist nicht mehr so teuer wie früher. Du brauchst heute keinen, du kannst natürlich, du kannst dir natürlich einen Speicher, Ne, wie hieß der nochmal? Ein, 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 ein Spectre. Step Spectre. kannst du dir holen für ein Video aber musst du auch nicht. So, also, ne? Kann man, geht auch anders, ja. weil man eine gute Idee
1: hat. Ja, natürlich. Natürlich, klar. Pff. Stimmt schon. Aber, ja, am Ende des Tages, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, diese Infrast also die Infrastruktur zu haben. Und dann kann man ja immer noch irgendwie, wenn du einzelne Positionen neu besetzt, das ist ja, gibst du, also einfach nicht zu viel, zu viel abgeben in einzelne, mm -mm. einzelne Positionen. Das ist, glaube ich, irgendwie das Ding. Also, ja, dann halt mal irgendjemanden für Social Media. Dann mal vielleicht doch einen Produktmanager holen oder jemanden, der irgendwie... Also Leute halt gezielt und projektbezogen einsetzen und dann kann ja auch irgendwie nichts passieren. Ähm, doch Leute, denen man vertraut, Dicker. Ja, und es ist ja auch so, also muss ich jetzt auch kein Hehl draus machen. Ich rede für die nächste Platte sehr wahrscheinlich trotzdem mit der Sony. Aber die wissen halt schon jetzt grob, was meine Vorstellungen sind und was sie mit mir machen können und was sie nicht mit mir machen können.
0: Ja, aber das ist der Unterschied, Fabi. Du hast eine Vorstellung. Ja, das stimmt. Viele gehen dahin, dann den geht jemand, äh, dann geht jemand dahin und sagt, ey, ich würde ich würd gern, würd gern, auch mal so ein Lied machen. So. Und dann sagen die, ja, hier, okay, ist ein Vertrag und dann unterschreiben die den und dann sind sie halt, haben sie auf einmal eine Kette am Fuß so ja. um, und haben um, und kriegen nicht das Output. und Das wird erstmal mit großen Zahlen um sich geworfen, aber keiner versteht die Worte Recoupen. Äh, was bedeutet es, einen Verlagsstil zu haben mit 20.000, 20 20.000 ist 20 also ja noch wenig, äh, aber so einen Verlagsstil zu besitzen mit äh, 50, 70, 80, 100.000
1: und so. Also das ist schon... Was bedeutet Optionsrecht? Das ist den was Leuten... Was
0: bedeutet... Ja, so. da Genau, die berühmte Geschichte, wie Casper damals äh, bei, bei Selfmade war und so. Ähm, das, das sind ja alles so, das sind ja alles diese Learnings dieser Industrie und, und dementsprechend.
1: Ja, da habe ich wirklich, da bin ich Gott sei Dank elegant dran vorbeigeschlittert. Ja, da, das stimmt schon.
0: Naja, gehen wir mal weg vom Business. Du gehst auf Tour. Ja, Mann. Ähm, du gehst im, du gehst in Ende September gehst du auf
1: Tour. Genau. Vier Städte. Genau, ganz klein. Köln, Hamburg, München, Berlin. Berlin. Und es gibt überall noch Tickets und äh, wir sind auch, pf, ja, es, es füllt sich langsam, aber wir hoffen, dass wir noch ein paar Tickets wegbekommen. Und ähm, gerade München, Alter, kann man hier auch einfach mal so sagen, was ist denn in Bayern los? <lacht> das ist, das ist, das Läuft
0: ist. Läuft aber meine Tour auch nicht so gut in München. Das,
1: ja, also das, das ist halt, also ich beziehe das gar nicht nur auf meine Tour, aber das, das höre ich halt gerade aus allen Ecken, dass seit Corona irgendwie in München oder in Bayern gar nichts mehr geht. Die Leute haben keinen Bock. Ich weiß es nicht. Also ich das ist
0: alles so komisch, weil ich habe das Gefühl, also ne, in Rammstein, wie, wie, viel, wie oft haben die jetzt dann in München gespielt? Viermal oder so? Keine Ahnung. So, also jetzt mal, ich mache jetzt hier gar nicht die Lindemann-Debatte auf, dem um Gottes Willen, aber krass. So, diese großen Dinger, wie, 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 Taylor Swift hat mehr Karten verkauft, als es Menschen auf der Welt gibt, habe ich irgendwie gelesen. Was ist denn? Also Was? Es, macht alles, macht, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber... Hä, hey, wie geht äh, das? Ja, es war auch, glaube ich, ein bisschen drüber, so die, die, also es war so eine komische Rechnung, die doch keinen Sinn ergeben, aber ja. trotzdem hat ja Taylor Swift irgendwie so, ich meine, das ist ja inzwischen ein Running Gag in, in überall, dass es die Taylor Swift, hast und Taylor Swift-Ticket bekommen? Nein. <lacht> ähm, so, aber ich habe so das Gefühl, dass wir Kleineren, mhm. ja, das ist irgendwie anders ist. Ja. Also irgendwie ist es trotzdem komisch gerade. Die Kleinen haben irgendwie mehr Probleme als die Großen. Ja. Weil die großen Dinger, also ich sehe die ganze Zeit nur so, hier spielt Uh, Harry Styles vor 100.000 Leuten und hier nochmal, da nochmal, da nochmal wird nochmal eins dran gehängt und Mark Forster spielt irgendwie vor 50.000 Leuten letztens irgendwo mein Vater sogar zu Gast war auf der Bühne, weil sie einen Song zusammen performt haben und ähm, wow. Mark Forster alter, spielt vor 50.000 Leuten sein eigenes Festival zu seinem Geburtstag, in seiner Heimat und hinter den Kulissen hat man gesagt, kleiner Insider, die hätten das noch dreimal zusätzlich ausverkaufen können. So hoch war die Nachfrage nach fucking Mark Forster. Nichts gegen Mark Forster ist ein netter Kerl, aber Musik ist halt wirklich... <lacht> <lacht> aber also, ähm, Weißt du, aber so, da ist so eine Nachfrage für die großen Acts und die kleinen sind alle so am Hasseln. Auch meine Tour ist, ist okay, also, wir haben jetzt gestern habe ich jetzt die Bestätigung bekommen, dass die erste Stadt Frankfurt ist, jetzt ausverkauft. Geil. Das ist gut. So. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es ist jetzt auch noch eine einzige Stadt, wo die Vorverkaufszahlen nicht mindestens dreistellig sind. Also, höher wird es auch nicht als dreistellig, Leute. Ja. Aber äh, so, ich sag mal so, mit Hamburg, Köln, Frankfurt äh, kann ich schon gut leben. Aber München, Bremen, Leipzig geht sogar noch. Das ist schon teilweise so pff, okay. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen, ja. da müssen wir aber noch ein bisschen auf die Tube. Und es ist irgendwie schwieriger geworden. So.
1: Ja, ja. Ich, also für mich ist es ja, das ist ja auch. Ich habe in Covid rein angefangen, Musik zu veröffentlichen. Ich habe mein EP gedroppt und dann erst so und dann war Lockdown. Ähm, deswegen habe ich halt auch nie irgendwie dieses Ding. Ich habe Letztes, letzten Dezember das erste Mal ein Solokonzert gespielt. Und deswegen weiß ich ja. das halt alles nicht. Und deswegen ist es super aufregend für mich. Und ich sehe halt irgendwie die Vorverkaufszahlen und bin halt auch so, ei, 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 weiß ich nicht. Dann kommen aber von allen Seiten Leute und sagen, ey, so schlimm ist es nicht. Es gibt wirklich größere Künstler, deren Tour abgesagt wurde, weil sie weniger verkauft haben. Aber ja, also mir bleibt jetzt ja nichts anderes übrig, als hier zu sitzen und zu sagen, so wird ihr wird ja jetzt ähnlich gehen, wenn ihr wollt, kommt vorbei, kauft Tickets. Aber ich frage auch, ich frage mich auch, warum das bei den Großen so gut funktioniert, weil die, ich weiß gerade, ich habe jetzt nicht deinen Ticketpreis im Kopf, aber bei uns kostet halt ein Ticket 16 Euro. So, und dann denke ich mir: So, komm halt vorbei, das sind 16 Euro, es sind zwei mhm. Döner in Berlin, Alter. So. <lacht> ähm, weißt du, ich meine? So, und äh, kommt halt, kommt halt vorbei und ähm, Klar, man hat halt immer diesen Klassiker von wegen so, warum spielst du nicht in irr Klar, okay, ja, die hat man auch, die, die haben aber auch die Großen bestimmt, das weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß nicht, warum es warum es so, so schleppend läuft. Also in NRW läuft's bei uns, alles gut, ähm, komme ich doch auch ursprünglich her, Hamburg auch alles cool, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die Leute sich so zögern. Kein Plan. Schwierig. Aber
0: man hört ich höre das halt wirklich aus, aus verschiedensten Richtungen. Also, du, du wollte ich nämlich, der Frage hast jetzt aber beantwortet, was du so von anderen hörst, ja. aber du sagst es ja gerade selber. Ja, ey. Größere ich hab, Künstler, die mehr hasseln. Ich, Und dann gibt's aber ganz große, wo irgendwie alle gefühlt
1: hingehen. Ja, also du weißt ja aber auch, dass eine, also, pff, Dicker weiß nicht, du weißt, dass eine Casper-Show dich halt auch, die ist halt auch gut. So. Ja. Ähm, ohne Zweifel ist sie das. Aber ähm, auch, keine Ahnung heftig
0: ja, heftig ja. das ist irgendwie so
1: also ich habe jetzt wirklich ich habe wirklich ähm, dann irgendwie von 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 Leuten gehört die äh, die wirklich vier fünf Top Ten Alben wo wir halt wieder bei der Wertigkeit von Charts sind gemacht haben die halt dann wirklich ein Drittel von den Tickets verkauft haben die ich verkauft habe bis jetzt und wir ich habe wirklich noch nicht viel verkauft also bei mir ist alles noch zweistellig ähm, mhm. Aber, und es gibt halt auch noch genug Karten und jeder kann noch vorbeikommen und es ist alles cool, aber da denkst du dir dann schon so, boah, was geht denn ab, Alter, wollt ihr euch denn nicht, also das ist auch wieder dieses Camp-Ding. Ich, ich gehe auf das Camp-Konzert und ich kenne 50% der Leute, weil ich mich gefühlt mit denen vom Club getroffen habe, weil wir halt Fans sind und wir sind alle selber Rapper. Und, mhm. und, und ansonsten sind da noch 20 andere Atzen. So, und das war's. Und ich, ich gucke mich um und denke so, Leute, mehr nicht, ist schon krass. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schade, Mann. Ja. Ja, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, also gerade, ich meine, dein Live-Programm wird wahrscheinlich dein Live-Programm sein und das wirst du so runterrocken, wie du es halt runterrockst. Aber ich sag mal so: hätten wir jetzt die Tour so schnell ausverkauft oder überhaupt ausverkauft, aber hätten wir die Tour so schnell ausverkauft wie die Vinyl, hätten wir jetzt auch eine größere Produktion. Also ich hätte das halt in die Produktion gesteckt. Wir hätten eine geilere Show. Und das vergessen die Leute halt auch irgendwie oft, ne? weil jetzt sind wir, wir sind noch nicht beim Break-Even, wir wir krepeln da halt irgendwie noch so ein bisschen rum bei unseren, bei unseren keine Ahnung, 60 bis 80 verkauften Tickets pro Stadt ähm, und halten halt die Kosten unten. Aber wenn wir jetzt halt irgendwie schon die ganze Zeit drin gewesen wären, hätten wir uns halt, hätten wir uns einen Lichtmann mitnehmen können, hätten wir uns eine Lichtshow überlegen können, wir hätten mhm. dies machen können. Und das vergessen die Leute, glaube ich, irgendwie oft, dass es nach Taylor Swift ein bisschen egal ist, ob du ein Ticket kaufst, die Show ist die Show. Aber bei kleinen Artists das ist es ja schon so, ey, du kannst halt wirklich, also wirklich jetzt, ne? Du, du, du siehst, ich gehe auf Tour und wenn du ein Ticket kaufst, kannst du halt wirklich was verändern an der Qualität der Show bei so kleinen Künstlern. Wenn das jetzt keine Ärsche sind und die irgendwie sagen, ja, ist mir egal, ich will halt einfach nur mein Geld einstecken. So. Aber ich habe mir halt gesagt, so ey, sobald wir drüber sind, wird das halt reinvestiert und dann wird halt geiler Scheiß gemacht auf Tour und so. Ja,
0: digi das, klar. Keiner weiß es besser als ich. Ne? So Meine erste Tour, Nordrevolution Tour, ist ungefähr das, was du jetzt machst. Ja. Ich in Köln vor elf Leuten gespielt. Vor elf? Vor elf. Auf einer also das die ich habe zwar das war ein offizielles Tour-Date, aber es war der Keller einer Location und oben war eine Jamaika-Party und es war aber auch die Möglichkeit wenn man Lust hatte, runter auf das Konzert zu gehen. Also man hat da niemanden, man hat die Leute auch reingelassen, wenn sie wollten. Boah. Und jetzt spielst du da ja auf so einer kleinen Bühne deine Show mit so Songs wie Panic Room und so. Und dann stehen da so elf, zwölf Leute vor der Bühne, gucken dich an und ab und zu kommt mal hinten einer mit dem Bier rein und sagt Yo, 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 Hip-Hop! Und du bist so, ey, ich will einfach jemanden umbringen meine ich genau so, wie ich sage, ich will jetzt jemanden abstechen. Am besten die Drecksau mit seinem eigenen Glas. Und äh, du musst aber einfach nur alles so weglächeln. Und ähm,
1: ja, digi ich habe das alles auch schon durch. So, du, voll, ne? also, so. aber, wie, wie war das, das durchzuziehen? Ich meine, ich habe das ja in München vor mir. <lacht> aber wie...
0: Äh, Ey. Ich sag dir was, ich erzähle dir was, Das war dieser Abend war schrecklich, aber der Abend war nicht schrecklich wegen den elf Leuten, die da standen, weil die waren super lieb und super sweet und jeder von denen hat am Ende ein T-Shirt gekauft und alles war gut. Schlimm war es, weil man uns behandelt hat wie Dreck vom Veranstalterseite aus und weil du gemerkt hast, naja, das da unten, das ist denen jetzt eh nicht wichtig, die stellen da halt schnell das Nötigste hin und dann gehen sie suchen, kümmern sich in die Veranstaltung, damit sie Geld verdienen, was ja auch fair ist, ist ja alles okay. Ja aber dann dieses Auflassen und diese Leute reinlassen und so und uns da so quasi noch die Stimmung verderben und du spielst einen Diepen Song, von hinten kommt einer und schreit einfach irgendwie, äh, beleidigt mich als, äh, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber halt äh, eine abwertende Form von Schwul, weil äh, ich irgendwie diesen, diesen, diesen Song die performen wollte und so, das war richtig, richtig schlecht, aber anderes Beispiel, wo kommt, Rostock kommt Materia her, ne? Ja. Ist das so? Ja. Ja. Da habe ich auch mal gespielt. Auch in einem Jugendhaus, in einer Location, die da so ein bisschen so eine Kult-Location ist. Der Gig wurde uns auf der Vorpuppertär-Tour 2013, was eh auch eine ganz, ganz schwierige Tour war, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, noch so reingebucht. Steve meinte so zu mir, so, na, es gibt auf jeden Fall eine Mindestgage von 1000 Euro. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wenn das Ding gut verkauft ist, gibt es auch noch mehr. Wenn das Ding scheiße läuft, hast du zumindest den Taui in der Tasche. Und wir haben kriegen trotzdem Hotels und dies und das und sowas. Also ihr müsst euch da nicht groß drum kümmern. Das Ding war, es kam am Ende des Tages, glaube ich, 13 Leute. Oder so. Aber was, und das ist war, ich habe gedacht, okay, entweder geht man jetzt auf die Bühne und macht so den frustrierten Artist und sagt so, äh, 13 Leute, was ist denn das? Oder man ist auch einfach so, pass mal auf, ich habe hier 13 Leute, die haben Geld bezahlt, verdienen die Show ihres Lebens. Also was habe ich gemacht? Ich habe den kompletten Backstage an Getränken und auf die Bühne genommen, habe gesagt, so, jetzt kommt mal jeder vor, jetzt holt er sich mal ein Bier, wer bist denn du eigentlich? Muss sich jeder einmal vorstellen. Hat sich der ganze Raum einmal Hallo gesagt, Dann habe ich gesagt, so, jetzt kennt ihr kennt euch schon mal alle, dann sind alle schon mal ein bisschen enger zusammengerückt. Dann habe ich performt, dann habe ich gesagt, so, wir müssen jetzt mal so tun, als wäre das hier ein geiles Ding. Können wir ein Foto schießen, auf dem es aussieht, als wäre es hier krass voll, weil ich habe heute Chris Alsan dabei, der muss hier geile Fotos machen, der ist dabei <lacht> extra so. Können wir mal so tun, als wäre es hier krass voll, Rostock klar. Dann haben die sich ganz vorne an die Bühne gestellt, haben mich angeschrieben, so an, angehimmelt. Es sah aus, als hätten wir so ein krasses Konzert gespielt. Es waren aber nur 13 Leute. <lacht> und am Ende des Tages waren alle so gut miteinander. Und alle lagen sich so in den Armen. Es war so ein schönes Konzert. Es war, das schönste, es war das schönste Konzert dieser Tour. Obwohl es das mit Abstand, ich meine, Köln war ausverkauft mit 400 im Underground und so. Aber es war das schönste Konzert der Tour. Und es sind alle so beherzt daraus beziehungsweise aus dem Konzert Raus, dass sie sich nicht verabschiedet haben, sondern dass sie dann einfach auf einmal auch alle mit im Backstage waren. Und alle waren so, und was machen wir jetzt noch? Und ich war so, naja, Leute, wir machen jetzt Feierabend. Was ihr macht, weiß ich nicht. Aber es war so richtig so, okay. Und das ist das Beste, was du aus so einer Situation machen kannst, weil die werden das nie vergessen. Es gibt noch einen Typ, der schreibt mir bis heute noch so, ich war damals in Rostock dabei. Und man weiß so, ja, das dem halt was, das war so das Beste. Und das musst du draus machen. Ähm, wir haben am Würzburg bei Radio Nukular gespielt. Das war auch eine Tour, wo wir in jeder Stadt irgendwie so, 150, 250, 400, 600 Tickets hatten. Also nichts eigentlich unter 150, 200. Und in Würzburg waren es halt nur 80 oder 70. Und ähm, da wurde auf der Bühne dann immer ein bisschen von den Kollegen zu viel drauf rumgeritten, weil die das nicht gewohnt waren. Und das fand ich damals irgendwie so, ach man, okay, betont jetzt nicht. Mhm. Weil am Ende des Tages haben die, reichen wir euch jetzt nicht. Ist ja, ist ja, ist blöd, aber reichen wir euch jetzt nicht. Und da muss man die Leute ein bisschen mehr abholen und sowas. Und ich, äh, das habe ich gelernt und deswegen macht das beste aus macht mach sowas in ja. münchen draus du Ey. bist auf jeden Fall ähm, wenn sie da rausgehen die werden
1: dich die werden dich die sind dir ein Stück näher am Ende des Tages und wissen, dass du sie magst und dass du sie
0: ernst genommen hast
1: das sowieso ich finde den also vielen vielen Dank vor allen Dingen ich finde die Idee mit dem Bier aus dem Backstage schon noch ziemlich smart dass man das einfach auch ja einfach macht. war jemand minderjährig aber das ist egal ja ist egal in münchen ist niemand minderjährig die haben oktoberfest <lacht> shoutout an Sinan ja, shout, G an der Stelle
0: <lacht> Ja Uh <lacht> Direkt wieder große Analyse bei uns Bei Russo und von
1: James Ja bitte, Grüße an James, den habe ich letzte Woche kennengelernt, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich verfolge das alles nicht. ich habe keine Ahnung was da gerade abgeht, ich find's
0: Das ist auch wirklich gar nicht wichtig
1: Hetzen schreibt dann ab und dich. zu und dann ist so Was? <lacht> was? Ja, es ist absolut äh, es ist nicht wichtig. Ja, nee. Ja. nee. Aber so werde ich es machen. Dankeschön. Das ist gut. Das ist eine, ja, gute, Notfall das eine gute Idee das ist, auf jeden äh, Fall. ist
0: das Beste, was man machen kann. Die Leute fühlen sich respektiert, die haben Spaß und das vergisst keiner. Ich würde es nicht vergessen, wenn ich bei einer Show bin und sowas passiert.
1: Nein, auf gar Irgendwie... keinen Fall. Du, ich war witzigerweise, also da reden wir heute noch drüber, ich war, Lars ist äh, in, in, in Minden aufgetreten, da waren keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ob es zweistellig war. Und äh, ich habe ihn am Ende zum Bahnhof gefahren, <lacht> weil der Veranstalter vergessen hat, Zug oder Hotel zu buchen. Und dann habe ich ihn zum Bahnhof gefahren und äh, als wir uns dann bei Shindy quasi neu kennengelernt haben, war das auch eine ziemlich geile, geile Anekdote. Witzig,
0: krass, okay.
1: Ja, ja voll. Ja,
0: ey, es ist immer so. Und ähm, ich finde, da muss auch das Publikum natürlich... Sich so ein bisschen drauf einlassen, aber es ist immer ganz wichtig, weil ich, ich habe das nämlich mal aus Publikumssicht erlebt. Ich weiß nicht, ob ich dir Geschichte schon mal erzählt habe, wenn nicht, hörst du halt jetzt doppelt. Und zwar war ich bei dem Echo-LOVI-Konzert damals. Boah. Das war 2004 oder so. Peak, 2004. Echo. Peak, Peak Echo. Das war fresh nach dem Urteil. Also kannst dir vorstellen, <lacht> was Echo für einen geilen Status hatte. LOVI war draußen. Das Album, weiß ich nicht, ob das schon da war. Doch, ich glaube, das Album war schon da. Das war ja sein gemeinsames ähm, Album mit Valeska, mit seiner damaligen Freundin. Und das war noch der German Dream dabei. Unter anderem der junge Manuelsen. Ruf, sag ich. <lacht> der junge Manu war dabei. Äh, ich glaube, nee, Pierre war nicht dabei. Summer Jam war auf jeden Fall dabei. Äh, Valeska und Echo natürlich, klar. Ramsi Aliani war noch dabei, wow. das war so ein RB-Typ, yeah. der bei uns, der bei, uns bei, bei denen im Team war und ähm, ich kam damals da rein und dachte, ich bin ex extra nach Mainz gefahren. Das war die love tour 2004 und ich bin nach Mainz gefahren mit meinem Kumpel Miller zusammen, weil wir immer zusammen auf ganz, ganz vielen Konzerten zu dem Zeitpunkt waren. Sind dann ins Parkhaus, Parkhaus komplett leer. Und ich war schon so, hm, krass, okay. Sind wohl alle mit dem Zug gekommen. Gehen da rein, oben steht so eine Frau, die reißt die Karten ab und sagt so, ja, dann mal viel Spaß, ne? Dann sind wir hochgelaufen, das war so ein Bürgerhausartiges, also es war keine coole Halle, sondern es war eher so Bürgerhausmäßig. Mhm. Es war Mainz und es war so in der Faschingszeit. Das heißt, dieses, dieses, äh, diese Halle, diese eh schon sehr dörfliche ja. Bürgerhaushalle, war noch mit so Plastik-Clown-Gesichtern und so überall. ne? So, also wie halt so Clowns, wie halt so eine Faschingsdeko deko ist. Ballons, Lametta, so <lacht> Ding. Und dann stand da halt gerade auf der Bühne, Ramsey und Manu haben quasi die Vorband gemacht und dann kam der Main-Act, halt äh, Echo, Alaska und Summer Jam als sein Backup damals noch, was ich verrückt finde, weil Summer Jam ja dann auch einfach Jahre später riesig groß wurde. Mhm. Ähm, und die haben dann da zusammen ähm, ihre Show gespielt und es waren, lass mich ich glaube, ich habe es damals gezählt, acht Leute im Raum. Fernab von dem. Also es waren teilweise in manchen Momenten mehr Leute auf der Bühne als davor. Boah. Und der hat das uns halt total spüren lassen. Der hat das immer wieder, ich meine, der war wahrscheinlich damals auch in seiner, das war glaube ich auch so ein bisschen Echos Drogenphase und auch nicht die gesunde Drogenphase. Mhm. Ähm, gut, die sind ja nie gesund, aber es war noch so eine ungesündere als sonst schon. Und das hat er wirklich, er hat das immer wieder betont, wie scheiße das ist und dass hier keiner ist und er wäre ja ein Star und ähm, jetzt macht man mehr und jetzt geht man mehr ab und du, bist halt, du hast dich halt nicht, nicht geöffnet, sondern du hast dich halt immer mehr verkrampft und bist immer mehr aus dem Licht irgendwie, bist äh, noch weiter hinten an die Hallenwand, weil äh, der war damals für mich der Größte so oder einer der Größten, aber ich habe hab mich ganz unwohl gefühlt hat auch danach gesagt so, nein, ich komme nicht raus, ich gibt jetzt keine Interview, gebe doch keine Autogramme für acht Leute und so. Und dann äh, habe ich ja noch das legendäre Manuelsen Battle erlebt, weil auf einmal irgendwann zwei Jungs die Treppe hochstürmten. So zwei kleine assi Kids und die sagen so hey, hey, hey. Die waren so 14 oder so. Und Manu steht so da und sagt: "Was denn lag? Ich will Echo Ja. <lacht> Und dann hat er gesagt, du willst Echo battlen. Ach du Scholl. Ja, ich will Echo battlen. Und dann hat Manuel gesagt, pass auf, du battlst jetzt gegen mich. Und dann kannst du, wenn du mich kaputt machst, dann kannst du gegen, kannst du gegen Echo battlen. Das war schon nach der Show. Und dann hat der Kleine halt angefangen, so Haus-Maus-Reime, so, so hier, äh, Elmo ist im Gebäudemäßig so der Style. Hm. Und Manuelsen hat den fertig gemacht. Ist immer ganz nah an den Rand, gesagt, ich schlag dir das Gel aus deinem Schädel, Mäus. Und, so. Und der Kleine immer so zusammengezuckt. Huh! Und hat richtig gezittert, weil der riesige drei Meter hühne Manuel hat den so angebettelt Das war, das war der beste Moment des Abends. Ich habe da, das war für mich der Moment, wo ich sagte, Manuelsen ist für mich unsterblich geworden. Und, ähm, das war wirklich krass. Dann ist er einfach nur so, und? Denkst du, du kannst jetzt noch zu Echo? Mm -mm. Und dann, das war für alle im <lacht> Raum, weil alle sind noch so geblieben. Äh, außer diese zwei zwölfjährigen Mädchen mit dem, äh, Mädchen mit dem äh, auf dem auf vorne draufgemalten König von Deutschland, was, weil die von ihren Eltern wieder abgeholt wurden, die mussten früher gehen. <lacht> Ballan <lacht> war noch da drin so. Und ähm, das war sehr, 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 sehr lustig, wie Manuelsen in diesem Bürgerhaus zwischen der ganzen Kir Karnevals äh, Deko
1: diese zwei Jungs gebettelt hat. Das war, werde wow. ich nie vergessen. Will. Ey, der ist aber auch ein brutaler Rapper, muss man auch sagen, ne?
0: Ist er ja auch. Ist er halt auch. Sehr ja schade, dass er, das, dass er da nichts draus macht, so, sondern dass halt einfach ein unterhaltendes Meme ist, so.
1: Ja. Ja, schade. Aber krasse Story, Alter. Also, vor allen Dingen, ich hätte gedacht, dass damals alleine Manuel sind schon mehr Leute als, also mehr als acht Leute gepult hätte, gerade mit Echo. Nee, gar nicht. Krass, aber, Alter.
0: Ja, 2004, das war so. Bei Manuelsen wurde es dann mehr, als er zu Sammy ist. Er war ja, da war er noch bei German Dream, aber German Dream hat ja aufgrund des Problems... Ey, es war ein paar Wochen nach das Urteil. Ja, ja. So, da juckt halt keiner Echo so. Die, die könnten froh sein, dass die Leute, dem nicht da, dass die nicht dahin gefahren sind, und haben natürlich die, die Fresse gehauen. Mhm. So, der war ja so most hated. Ja, das Und ich mir hat das halt total leid getan, weil, ja, ich fand LOVI auch ein Scheißalbum und ich fand hier diese ganze. Das Album, was dann quasi das erste war, da mit Thomas Stein und so, das, und dieses a Kelly-Cover und sowas. Schwierige Zeit. Gut, ich finde den musikalisch immer eher schwierig als cool, aber ähm, ist ja eine ganz, ist ja eine ganz süße Maus. So. Und äh, dementsprechend alles, also hat er das ja trotzdem nicht verdient gehabt. So. Nee,
1: nee, das safe nicht. Also. Ich bin ja auch, ich weiß ich nicht. Er hat ja für mich auch nur gute Sachen gemacht. Ich, der, der ist halt wirklich eine Maus. Der ist halt wirklich, wirklich eine liebe Maus. Das hat er, Absolut. Hat, er hat er nicht verdient. Nee, aber war halt die Zeit so. Ey, ich, naja. ich habe auch, ich habe äh, Urteil kam raus. Ich hab gerade Deutschrap für mich entdeckt. Ich, war, ich fand Urteil so krass. Ich habe das dann auf YouTube, war das dann auch, habe es auf YouTube die ganze Zeit rauf und runter geguckt. Ich war irgendwie, keine Ahnung, Mann, zwölf oder elf oder so. Und, äh, Savas beendet ja diesen Diss auch äh, ich sag's dir, dir Eck Lutschmein-Schwan mäßig Aha. und ich Tag meinen ersten Tadel bekommen, weil ich äh, fand es sehr gut als ich mit meiner damaligen Freundin auf der Schule Streit hatte, diese Diskussion lautstark mit diesem Satz zu beenden und dann steht der elfjährige Fabi in der Klasse und streitet sich mit Franziska und brüllt sie an und schreit mein dings und das war wegen Savas Schwan Eck ja. das ist so geil <lacht> Ich, ich habe diesen Song aber auch so geliebt. Oh Gott!
0: Ich habe auch einen Tadel wegen Savasch bekommen. Ich habe <lacht> auf unserer ja ja. Ich habe ich hab mehrere. Ich war ja ich war ja Savas Ultra äh. so 2001 und 2002. Und ich habe ähm, 2001 bei unserem Abschluss, äh, als ich dann quasi von der von der von von der vom Gymnasium auf die gymnasiale Oberstufe bin im Wechsel. Ist ja dann immer so Schulstreich und sowas, ne? ja. wo ja dann einen Tag irgendwie so kurz vor, Ferien, Ende, äh, vor dem Ferienbeginn nochmal alle irgendwie ausflippen und so. Und ähm, da hatten wir oben einen, einen Kumpel von uns, der Dennis, der hatte dann seine Anlage da aufgebaut und hat aufgelegt und sowas. Und dann habe ich ihm meine LMS-Vinyl mitgebracht mm. und habe gesagt, spiel den. Und dann hat er laut schallend... LMS vor, vor 1.000 Schülern abgefeuert, oben vom Schuldach aus und alle Lehrer waren so und irgendwann rennt so, wir hatten diese Feuertürme, die konnte man da so hochrennen, und dann rennt ein Lehrer, der Herr Matha ist, die Treppe hoch, panisch sagt: Mach das doch voll aus! Okay. Wer hat das mitgebracht? Und es war ja so eine super seltene Vinyl. Ja. Und die ist bis heute, weil es an dem Tag irgendwie besonders heiß war, ist die noch ein bisschen
1: verbogen. Aber du hast sie noch was?
0: Ich hab die doch, ja. Geil. Aber die ist, die ist glaube ich, nicht mehr wirklich zu gebrauchen, weil die ganz schön heiß geworden ist. Ähm, von der Rottgauer Sonne an diesem Tag. Und die wurde dann so, bei zwei Drittel wurde das dann beendet und dann wurde wieder Shaggy oder sowas gespielt. Aber ja, da gab es auch für mich einen Tadel, der mich natürlich nicht tangiert hat, weil. Du
1: hattest ja, ähm, du warst ja danach raus. Suck
0: live. Ja, ich war und ich war ja auch danach raus.
1: Ja. ach so. war toll. Savasch Savas auch damals, also ich habe das ja rückwärts gehört. Ich habe ja Savasch mit Urteil kennengelernt erst. Und ich habe das rückwärts gehört und dann ist mir irgendwann dieses House Flows, Monados vor die Füße gefallen. Ich bin, ey, ei, 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 Boah, war das krass, Alter. Es war so krass. Es war wirklich so krass. Ich kann mir halt nur vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, den das erste Mal so also alle rappen, so wie sie halt rappen und dann kommt so ein Savage und rappt das so, Alter.
0: Ja, für uns war der ja damals ein Mysterium.
1: Das ist ja auch... Das, das
0: Wir wussten ja erst mal ganz lange nicht, wie der aussieht und so. Ja,
1: das sagt ja sogar Ben auf der auf der Hin zur Sonne, sagt er doch sogar. Dieses, ja,
0: genau. Für uns war es wahrscheinlich Drei-Meter-Stecher aus Berlin. Äh, genau. Ja. Und das ist da, es war so für uns, auch für mich genauso. Ich habe die das Line damals bei bei Ben gehört auf der Platte und da war ich so, ja klar, das ist mhm. 100%ig so. Ähm, und so war das so. Da, irgendwann hast du da beim Kreuzfeld Jakob-Video gesehen äh, zu Federhandschuh, und dann warst du so, ah okay, so sieht der aus. Lustig sieht der aus, der Kleid ist Voller Voll
1: der Liebe eigentlich. Vor
0: der, der immer so Immer so am Schmunzeln und Lachen und sowas. Irgendwie eine sympathische Fresse. Ja. Und ey, jedes Foto so. Da war ja auch noch nicht das Internet so voll mit Fotos. Das war ja auch so, Sido hat ja dann relativ schnell die Maske aufgesetzt, aber es gab ja noch eine ganz kurze Zeit, wo er keine auf hatte ja. Und da weiß ich noch, dass in dem Mixtape West-Berlin Number One, Volume 2 im Booklet waren alle Künstler mit einem Foto drin und da war halt auch ein Foto vom jungen Sido, der da halt einfach aussah wie so ein ja, wie so ein dummer Schüler einfach. Ja, ja,
1: ich kenne das Foto, das ist legendär. Äh,
0: das ja, ist wirklich legendäres legendär. Foto und ähm, ja, das war, da hat man sich noch so richtig danach gelächzt, wie sehen die eigentlich aus, wie sind die so krass. Ich war damals in Berlin ähm 2005, da lief dann gerade so mein Blog und sowas und da war ich bei einer Freundin, bei Judo Yulo und Annie Bunny, die mhm. haben jetzt auch einen Podcast, bei dem war ich letztens zu Gast, die habe ich über zehn Jahre nicht gehört oder so, das war richtig krass bei denen, weil die jetzt einen relativ größeren Podcast haben und äh, dann haben wir uns nochmal daran erinnert, dass ich damals so nass war, mit ihr ins MV zu fahren weil ich so krasser Sido-Fan war, dass sie mit mir ins MV fahren musste. Und dann sind wir ins MV gefahren. Ich hatte total viel Angst, weil ich dachte, da sind alle Menschen brutal und stechen einen sofort ab, wenn man in die U-Bahn aussteigt. <lacht> Wollte aber auch unbedingt hin. Und dann standen wir da, dann hat sie gesagt, Ja, das war mal Sidos Block. Ja, krass, okay. Einfach so ein blödes Hochhaus. Und dann so: ja, Das machen wir jetzt noch. Und dann sagt sie: Naja, ich habe Lust, ins Solarium zu gehen. Dann sind wir einfach, dann haben wir uns umgedreht, dann war da so ein Sunpoint, dann ist jeder eine Kabine, <lacht> nach fünf Minuten raus, dann sind wir, sind wir wieder nach Hause gefahren. Ich war einfach im MV im Solarium. Das war's.
1: Ich, hab, ich war da letztens das erste Mal. Ich habe mir eine Wohnung angeguckt. Äh, Ach toll. Ja, ist scheiße. Also, ist halt blöd. Das ist nix. Nee. Ja, ist und es ist und es ist halt auch nicht irgendwie also ich bin ja ich bin ja auch relativ häufig da in Berlin so Lipschitzallee Neukölln und so und das ist irgendwie mehr das was ich mir damals unter dem Block vorgestellt weil weil da lebt es da ist es urban da sind die ganzen da, sind, da ist auch Hip Hop und Bla und es ist ein bisschen so geile geile Kriminalität sage ich mal aber im MV geile Kriminalität ist, ja du weißt doch du weißt doch was ich meine und äh, ja. MV ist einfach nur einfach nur Elend Alter das ist einfach ja, das ist nur halt so. Elend. Das ist
0: nicht geil. Das ist nicht geil. Ja, das ist wie bei meiner Oma mit Bräuningsheim in Frankfurt. Das ist einfach so.
1: Oh. Wie heißt es? Das? das ist so
0: Bräuningsheim. Meine Oma wohnt wenige Meter vom Frauenknast entfernt, wo Schwester Eva drin war oder ist. Die, meine Oma ist quasi die Nachbarin von Schwester Eva. Ja. Ich ging Klammern, glaube ich, gewesen, weil die ist ja, glaube ich, raus.
1: Aber ja. Ach, krass. Ich, ey, ich war halt. Ich war einmal in Frankfurt, als wir da auf Tour waren Ich, war ich, ich kenne mich da gar nicht aus Ist auch absolut
0: Ich finde Frankfurt eine erschreckend grauenvolle
1: Stadt Ja, aber das sagen alle, yes. oder? Also es gibt doch keinen, der sagt, boah geil, Frankfurt, oder?
0: Ja, es gibt schon so Frankfurt Fanatics also, Das ist mein Kumpel Osman so Der ist, der, der arbeitet da ja schon seit, seit wir uns kennen quasi Seit dass er seine Ausbildung angefangen hat der wohnt selber in Offenbach, äh, hat, macht, seinen, macht seinen Job in Frankfurt, äh, ist da auch relativ erfolgreich mit. Der findet es schon ganz gut, glaube ich. So, ist auch nichts gegen einzuwenden, aber ich kann mit dieser Stadt gar nichts. Ich war letztens äh, da im Kino mit äh, Jessie, so kurz bevor sie, bevor sie dann nach Berlin gezogen ist, da waren wir noch in der Pressevorführung von Barbie und wir waren wirklich so, ja, so schnell ins Drecksparkhaus wo alles nach Pisse stinkt, schnell rüber ins Kino gerannt, unterwegs 20.000 unangenehme Leute gesehen, irgendwelche Influencer, die auf der Straße getanzt haben, dies und das, äh, 1.000 beschissene, jede Wenn die Läden nicht zu sind auf der Zeile, sind die Läden die größten Ramschläden, die man sich vorstellen kann jeglicher Zauber von Einzelhandel ist verflogen, es ist einfach alles nur sad und traurig dann geht man in diese übergroße Mall rein, die okay ist, aber wo auch viel zu viele Läden zu haben seit Corona und ähm, fährt dann mit der längsten Rolltreppe Europas hoch, geht ins Kino guckt den Film an und dann auch sofort wieder so, wollen wir nochmal Lego-Store ja, maximal Lego-Store, aber sonst mehr nicht <lacht> Lego-Store und lasch, okay, alles klar und dann schnell wieder raus und dann bin ich auch wieder raus ich will in Frankfurt wirklich ich will nichts dazu tun haben
1: längste Rolltreppe Europas ja, oh, ja, cool ähm, ich bin, weiß nicht, ich ja, kenne halt nur das Zoom weil wir da halt gespielt haben mit dieser Delay-Nummer und dann, ich denke mir halt so ja, es ist halt, ist halt eine Skyline, wenn du halt mit Zug dran vorbeifährst, denke ich so, ja geil und ich will mir das auch irgendwie angucken, aber mich hat es noch nie also irgendwie haben die Sterne noch nie so gestanden, dass ich da mal mhm. wirklich irgendwie was zu tun hatte aber alle Leute sagen halt äh, also alle, die ich kenne sagen so, äh, außer Costa schöne Grüße
0: ja, der liebt es. Aber ich glaube, der hatte auch so seinen. Ey, der, ist, der wohnt da schon so lange. Der wohnt auch in einem ganz coolen Viertel, wo es echt irgendwie noch so ein bisschen... Da fühlt es sich irgendwie schöner an.
1: Hm.
0: Das ist wieder was anderes. Ich war da mal mit dem Essen. Dann sitze da, dann kommt Moses vorbei, dann lachen die. Das ist halt so, das
1: ist ja schon wieder was ganz
0: familiäres. Da
1: kann ich auch verstehen, dass man es schön findet. Ach klar, ey. Aber sowieso, wenn du da aufgewachsen bist. Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute gerne nach Minden ziehen würden. Schon gar nicht da, wo ich irgendwie die meiste Zeit verbracht habe. Ähm ah. Wenn wenn ich da hinfahre, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie privat irgendwie Struggles gibt, dann denke ich mir halt auch, geil, geil wieder hier zu sein, so, klar, ne Nostalgie und irgendwie, wenn du damit was verbindest, aber, pff, weiß ich nicht, Frankfurt, wie kamen wir da denn jetzt überhaupt drauf? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber. Wir
0: springen hier von Hölzken zu Stöcksken. Oder wie auch immer man sagt. Aber das ist, auf, ist ja auch okay. Dafür haben wir unseren Talk. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, ich werde dich hier gar nicht groß interviewen. Sondern ich wollte einfach mit dir so einen schönen Plausch halten. Ja. Und vor allem war es mir halt auch wichtig, so ein bisschen mal so einen Abriss zu kriegen. Weil, man drei Jahre. Ja, ich, vor allen Dingen schlägst da ist so du viel
1: passiert. Mit, der, mit der Platte, also wo dieses Plattending abgeschlossen ist, schlägst du ja den perfekten Rahmen. Ne? Du warst der Erste, bei dem ich zu Gast war. Und... Äh, Jetzt, der letzte. jetzt quasi nach dieser Platte halt auch wieder der erste, so gesehen. Ich bin jetzt der, weißt du, es ist immer so, jetzt geht die neue Staffel los. Ja. Was werden
0: die Autoren sich jetzt wieder ausdenken im Leben ja. vom, vom Schub? Oh Gott. Ich hoffe,
1: ich hoffe, ich hoffe nicht mehr so viel, Alter. Also nichts so Dolles mehr, was irgendwie... Habe ich erzählt, dass ich, dass ich Streit mit MC René hatte? Das war auch wieder so eine dumme Scheiße. Habe ich dir das erzählt? Nein, Alter.
0: Aber komm, ey, hau raus. Ich habe eh noch gern so, das darf hier ruhig so Animus-Podcast-mäßig werden. Schön fit ja, den was heißt MC René, Digga. Alter.
1: Was heißt denn Fitner Streuner? Aber es ist einfach so, das ist, ich, will, ich, will, ich will, gar kein Gossip bloß treten. Aber es fällt mir, ich habe gerade so über diese ganzen Situationen nachgedacht, wo ich irgendwie gedacht habe, Mensch, das ist jetzt Deutschrap. Ja, schönen Dank auch. Ich war ähm, auf einer Show, okay. ich war auf einer Show in Aber
0: ist MC René noch Deutschrap? Ja, der wird immer so von noch Leuten anerkannt. Mann, ne?
1: keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat, ich
0: finde ihn ja schon immer einfach nur eine nervige Person. Und
1: das ist halt genau der Abend. Also alles cool. Ich kenne seine Songs nicht. Ich bin da dann auch wirklich nicht Nerd. Bestimmt bist du krass. Alles gut. Schönen Dank. Aber ich, wir, es gab so eine Jam. <lacht> Münster Skaters Palace hat irgendwie so eine, so eine Jam Type Ding gemacht. Was war auch super nett. Da sind Lackmann aufgetreten und wirklich so Dings. Ich bin aufgetreten und am Ende das, das ganze Ding zugemacht ähm, haben halt die Betty Ford Boys, also Producer Trio, Suff Daddy, Dexter und Brank Sinatra. Und Brank ist für mich ja wirklich als der Producer, der ich ja auch bin, wirklich so ein Vorvorbild. Also ich finde, ich bin ein Riesen-Fan von dem und ähm, habe ihn halt äh, schon vorher kennengelernt und dann ähm, haben wir zusammen gechillt und dann meinte er so, also, ja ey, komm auf jeden Fall mit, wenn wir noch das finale Set spielen und es war brechenvoll voll und es war wirklich unfassbar und ich stehe halt mit Brank hinter seinem DJ-Pult und habe gerade die Zeit meines Lebens und denke so, geil, und ich gucke rechts, da sind halt diese Absperrungen, diese Wellenbrecher und ich gucke so nach rechts und sehe halt wie so, ich habe halt gedacht, das wäre ein Obdachloser, wirklich so ein Typ mit so einem Parker und so einem ganz versifften Rucksack so über diese Absperrung rüberklettert, an einem Security vorbei, ich gucke diesen Security an und er zuckt nur so mit den Schultern, so nach dem Motto, was soll ich denn machen, wo ich so denke, halt doch jemand diesen offensichtlich verwirrten Mann auf, so. <lacht> und du musst dir halt vorstellen, mach ich du musst dir halt vorstellen, Brank war von der Bühne aus gesehen ganz links, in der Mitte war, war Soft Daddy und rechts war Dexter. Und diese Person okay. ist halt bei Dexter, also genau über der gesamten Bühne hinweg quasi, äh, auf die Bühne gelaufen. Und ich guck so und sehe nur so, okay, das ist halt MC René, scheiße. Und dann ist er halt erst zu Dexter, hat ihn irgendwie voll gelabert, der hat ihn dann weitergeschickt, dann ist er in die Mitte zu Soft Daddy, hat ihn irgendwie voll gelabert. Und Brank ist ja, ähm, Brank ist ja auch so, so groß wie ich und halt auch noch ein bisschen stabiler und er ist ja auch so ein, so ein Grimy-Dude, so, ne? Mit dem, fängst du halt doch keinen Stress an. Und hat halt noch diesen geilen Wiener Schmäh-Dialekt. Und ich denke, so, was, was, was ist denn jetzt so? ne Und dann hält MC René, hält halt irgendwie seine Hand hin und Brank guckt ihn nur so an: so, so ich geb dir nicht meine Hand, so ja, beat der was los, weißt du so. Und ich, mhm. und ich, und ich stelle mich halt so mit dazu, weil ich dachte, das eskaliert gleich. Und dann sagt MC René: so, ja, jetzt irgendwer soll mir doch mal ein Mic geben, dass ich freestylen kann. Ihr, ihr legt ja nur hier Beats auf. Und ich denk so, das hat er gerade nicht gesagt. Und Brain guckt mich nur an und ich nehme MC René halt an der Jacke und zieh ihn halt von der Bühne und sag so, Junge, komm jetzt mal runter, das geht nicht, verpiss dich mal jetzt. Und dann ist er weggegangen und ich dachte, da wäre der Abend zu Ende, aber es wurde immer geiler. Ich stand noch mit Yannick, schöne Grüße, ey, pass auf, es wird noch viel besser. Es wird noch viel ich mich es drauf, wird noch ja. viel besser. Ich stehe dann halt am, am Aufgang der Bühne, nicht mehr auf der Bühne, weil ich halt dachte, wenn der jetzt halt wieder an mir vorbeiläuft, so dann keine Ahnung, dann halte ich ihn davon ab und ich stehe mit Jannik, liebe Grüße, das ist der Manager von Brank, ich stehe mit ihm da und wir bepissen uns halt auch vor Lachen, denken sowas für ein Opfer und so. und Dann genießen wir so die Show und auf einmal sehe ich so wie Yannick mich filmt. Und ich denke so, er filmt mich. Und ich so, Bruder, warum filmst du mich? Also ich so, also geh mal zur Seite. Und ich drehe mich so um und guck so, wo er hinfilmt. da steht MC René da und freestylt in Club-Lautstärke Passanten an. Über die Beats, die gerade über die volle Anlage losgehen so. Und ich denke so, das kann gerade nicht wahr sein. Dann freestylt dieser 50-jährige Mann ahnungslose, unschuldige Menschen an. Ich denke mir, das geht nicht. Und ich, wir uns halt bepisst, so haben unseren, unsere Jokes gemacht. Und dann äh, hat mich im Publikum jemand erkannt und ich stand halt am Bühnenaufgang und hat mich so zu sich gewunken und bla, und der wollte halt Merch von mir kaufen. Ich hatte noch Merch im Auto. Und dann haben wir uns halt so, haben wir uns halt so, ja, okay, du gehst jetzt da raus, ich gehe da raus, wir treffen uns auf dem Parkplatz, dann verkaufe ich den Pullover aus dem Kofferraum, kein Problem. Hieß aber, ich musste, mhm. ich musste an MC René vorbei durch den Artistausgang. Und dann bin ich halt raus. Und dann läuft... Ich
0: brauche jetzt nochmal ein mehr, einen Detail, habe ja. ich jetzt gerade irgendwie durch eine Unaufmerksamkeit ver...
1: ver wo hat MC Nere rein... Wo stand er und wo hat er reingeschrien? Der hat in die Ohren von Passanten reingeschrien. Der stand auch neben der Bühne, aber ein paar Meter weiter, weil es halt eine große Bühne war. Und ja. hint, aber hinter dieser Absperrung quasi wieder, also schon am Ausgang quasi, am normalen Ausgang und hat okay. einfach... Hat einfach gefreestylet, also die Beats liefen, er hatte kein Mikrofon, gar nichts und hat einfach sehr laut geschrien, gefreestylet. Er stand im Club einfach. Sag mal, und geht's denn noch eigentlich? Pass auf und ich gehe dann raus, an ihm vorbei, ja. denke so scheiße und will zu meinem Auto und auf einmal, ich bin draußen und auf einmal hinter mir, ich höre Schritte. Du hast mich vorhin von der Bühne gezogen. Jetzt glätte ich die Wogen. Deine Mama hat dich nicht gut erzogen. Bababab Und der läuft hinter mir her zum Auto. Ich ignoriere ihn.
0: Nicht dein Ernst. Ich ignoriere ihn. Halt doch dein Maul, Fabi. Geh, geh <lacht> zu meinem Auto,
1: treff mich mit diesem Typen, der Merch kaufen wollte, der auch sichtlich ergriffen war und auch wirklich, das, auch wirklich so, mh, das ist aber unangenehm, dass da jetzt dieser 50-jährige rappende Opa steht, der einfach nicht aufhört und dein Auto ist silber und der Chill oh. da, 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 da und ever da, So. Und wirklich so, ich muss dann so, ey, kannst du bitte kurz leise sein, wir müssen hier kurz Merch verkaufen. Wir müssen Geld verdienen, so. das kennst du nicht, aber wir müssen hier kurz Geld verdienen. Und ich war auch schon, also ähm, ich war sehr, sehr angetrunken schon an dem Abend, muss ich äh, zum Ausgang schon mal mich vorrechtfertigen zu dem, was gleich passiert. Und dann habe ich halt mein Pullover verkauft und bin dann einfach genervt wieder von dann gezogen und MC René halt wieder hinter mir her. So eins, du du wissen, du brauchst dich jetzt nicht verpissen. Und ich denk so, Alter. Du kannst mir so gut vorstellen und ich werde, die Vorstellung macht mich schier verrückt. Und dann, dann bin ich... Äh, <lacht> Dann bin ich in diesen Artisteingang, wollte ich dann reingehen und auf einmal packt er mich am Arm und will mich halt zu sich hinziehen. Und da habe ich ihm in die Augen geguckt und habe einfach gesagt: "Alter, halt jetzt dein Maul oder ich stech dich ab." Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich hatte ich hatte nicht die Intention, ich war auch nicht bewaffnet, aber ich war betrunken und habe dann einfach gesagt: "Weißt du was? Ich stech, halt dein Maul oder ich steche dich ab." Ja, das war meine Begegnung mit MC René. Das Lustigste, was du seit... Das Lustigste, was ich seit langem öffentlich erzählt habe. Ja, genau. Ja. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja. Oh mein Gott. Hey, wie kann man aber auch so... Also wie kann man sich das oh. denn noch erdreißen? Dexter hat dann auch noch irgendwie am selben Abend noch getweetet und so, ne darüber so. Das war schon sehr unangenehm. Sehr. Also was hat Dexter denn darüber getweetet? Ja, irgendwas so, ey, ihr 50-jährigen Hengo-Opas, bleibt mal auf euren Bühnen und lasst uns mal unser Ding machen, irgendwie sowas weiß ich nicht mehr.
0: Aber was war die Intention? War, ist der so Hip-Hop, dass der denkt, wir sind doch einfach alle eine Culture und ich kann hier rappen und warum, wieso ist der überhaupt da?
1: Entweder das...
0: Ist ihm seine Bahncard 100 noch nicht abgelaufen? Ja, oder der Was, hat was halt, macht
1: der denn? Der hat halt mit Figu Braslewitsch da irgendwie so ein boom -Bap set und hat dann irgendwie über seine Primo-Bite-Beats hat er dann halt irgendwas gerappt, Alter, keine Ahnung. Der war halt auch da gebucht und der dachte sich dann... Entweder dachte der sich... Wir sind, Ach, der war da. Der war gebucht okay. auch. Er hat vor mir gespielt übrigens und ähm, ist wichtig mhm. zu betonen. Und... Ähm, ja, entweder dachte, der, wir sind alles eine Culture, oder er dachte halt wirklich, weil sein O-Ton war, ihr legt ja, gib mir mal ein Mike. ihr legt ja nur Beats auf. Wahrscheinlich dachte er, naja, dann, dann muss ja Beats, also es funktioniert ja nicht ohne Hip-Hop, da muss ja noch Rap drauf. Sonst ist es ja nicht ganz, keine Ahnung. Alter, Vater. Dieser Typ. Dieser das typ. ist so hängen geblieben, dass ich es nicht fassen kann. Ja. Das ist
0: lustig, so was ich seit langer Zeit gehört habe. Wie der <lacht> dann einfach zum kleinen MC Reen zu sagen, <lacht> ich steck dich
1: ab.
0: <lacht> ich pisse mir in die Hose, Alter. Wirklich.
1: Mann, Aber, Mann, aber Mann. Es, hat, ich es hat funktioniert. Er ist einfach gegangen dann. Er ist einfach nicht mehr reingekommen. Er ist einfach gegangen. Ich weiß nicht, ob ins Hotel oder in seinen Zug oder so. Die Bahn so. wieder.
0: Ja. <lacht> die Bahn hat nochmal ein bisschen ausgenutzt. Ey. Alter Vater, ey. Ja, Genial. Ja. Ich hatte mit MC Reen auch mal eine Begegnung. Ist aber nicht so spektakulär. Und zwar war das. Es gab mal eine Veranstaltung von Jägermeister zusammen mit Heiß Kalt. Also hier die Band von Phil. Mhm. Und die war 2014 kurz vor meiner Tour. Und die hatten damals so, weil die zu dem Zeitpunkt relativ große. Lokalhelden in Stuttgart waren, haben die so ein Ding gemacht zusammen mit Jägermeister. Da haben sie an einem Abend in vier Locations gespielt und in jeder Location war ein anderer, in Anführungsstrichen, Stargast. Ähm, einmal war es dann die Band Schmutzki, das ist so eine Punkband und einmal war es irgendwie, ich, den Namen habe ich nicht mehr im Kopf, aber das war so, die hatten damals einen relativ großen Hit für Werbung und so, in der Werbung und dann noch was, noch eine andere Punkband und der vierte Gast in der letzten Location war quasi. Ich. Mhm. Und diese Location musste relativ spontan geswitcht werden, weil eigentlich waren die anderen vier, die alle Locations waren Fußnähe, aber das war jetzt auf einmal irgendwie so am Ende von einem Park. Mhm. Und man musste sehr, sehr weiter hinlaufen. Ich bin dann damals mit, ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dabei war. War es Osman oder sowas? Keine Ahnung. Wir sind da auf jeden Fall hingelaufen zu dieser Location. Die waren dann auch schon inzwischen da, spielten schon. Wir haben dann damals König Außenseiter von der Pubertätsplatte quasi mit denen gecovert und ich habe auch noch ein Rap-Part bei denen auf einen Song geschrieben. So, also das war so ein bisschen dieses Ding so. Ein Song vom Künstler, der eingeladen ist. Ein Song von denen, wo der Künstler mit drauf geht. Und ähm war alles war ein guter Auftritt, hat Spaß gemacht, war alles ein bisschen wild und so, aber war randvoll, Leute gut abgegangen, die Jungs haben den Song Guide umgesetzt mit der Band und sowas, hat richtig, richtig Bock gemacht. Und an dem Abend ist sehr, sehr, sehr viel wilder Kram passiert, also wirklich der wildeste Kram, aber auch viel tragischer Kram, der mit mir nichts zu tun hat, aber wo ich mir, also von einem Mädchen, die nicht genug aufmerksam von der Band bekommen hat und sich dann, weil sie fanatischer Fan war, auf dem Klo die Pulsadern aufgeschnitten hat. Hey. Und, und das dann in letzter Sekunde noch irgendwie gerettet werden konnte und, und dieses Klo war dann halt so Silent Hill mäßig so, also das sah aus, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Auf jeden Fall in dieser Location tauchten auch über den Abend auf einmal verschiedene prominente Leute auf, unter anderem die ungewöhnlichste Kombi des Abends, MC René und Klaas Häufer Umlauf. Nee, die Siri angegangen. Die haben,
1: die haben, die haben ich, zusammen <lacht> gewohnt in der WG.
0: Ach, deswegen? Ja. Okay, Okay, jetzt verstehe es. Auf jeden Fall tauchten die da auf. Klaas rotzevoll. <lacht> also wirklich rotzevoll. Und MC René auch gut dabei. Mir geht immer Siri an, wenn ich MC René sage. Das ist ja unfassbar. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm Kommt M. Sirene zu mir und sagt so, ich kenne dich. Und ich bin so, okay, cool. Woher denn? Und dann hat er gesagt, von deinem Tweet. Und dann war ich so: Was ist denn das für ein Satz? Ich kenne dich von deinem Tweet. Wer bin ich denn? Fucking Sascha Lobo? So, weil ich damals am Anfang des Jahres so einen kleinen Hit-Tweet hatte, der sehr viral ging, auch als Screenshot und so. War ja, das ist der mit der 5 ähm, in Mathe? Ja, genau, der mit dem Schüler, der genau der. Und der so, ey, äh, den habe ich voll gefeiert. Und dann hat er mit mir da über diesen Tweet geredet, als hätte ich ein Album geschrieben. Und dann war ich nur so, du bist doch MC René. Und er so, ja. Und dann hat er auch einfach angefangen zu Freestylen. Alter, was? Einfach aus dem Nichts, als wäre es wirklich seine ewige seine ewige Gesinnung. Jetzt könnt ihr gar nicht anders. Als wäre sofort wie Bender, Alter. <lacht> Müsste die ganze Zeit raushauen. Der alte Roboter. Der Reimroboter. Ich bin verrückt geworden. Und dann im Backstage, anderes geiles Szenario. Glashäufer umlauf rotzevoll, kotzt einfach den Jungs im Backstage. Und sagt die ganze Zeit so, jetzt macht aber mal keine Fotos, nur damit ihr euren Freunden sagen könnt, hier hat Glashäufer umlauf hingekotzt. <lacht> Und alle waren so, keiner hat ein Foto gemacht Alle haben ihn nur angeguckt und so mit also Jetzt guckt ihr nicht so hin so, äh, es, war so, es war so schräg, Alter Es war einfach so Die die Sache mit dem Klo Dann äh, die Renée steht immer noch Rappen, wahrscheinlich bis heute noch Rappen im, im Flur hm. So, der war einfach oben auf den ganzen Backstage zugekommen Ich sagte, ich bin daheim gefahren ist, morgens wurde dann schon wieder so fünf, wurde dann schon wieder hell. Es war 5 Uhr. Ich habe nur die Jungs angeguckt, so, was war das für ein Abend? So. Und Phil auch nur so, also da bin ich auch nicht gerechnet. Alter. Das war wirklich alles. Also wirklich,
1: wow. Boah, nee, boah. Ja, ey, MC René steht bis heute. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Bild auch. Der steht bis heute rappend im Flur. Aber rein darf er nicht.
0: Ja, boah. Es war un unangenehm, ey. Ganz, ganz unangenehm.
1: Glashäufer, Umlauf. Sich schön, nee, hat, sich, hat schön alles gekostet. Ich glaube, die haben zusammengewohnt und, ja doch. Ich dachte noch mit irgendwem, aber vielleicht bringe ich was durcheinander. Aber die haben safe zusammengewohnt, das ist schon, warum auch immer, aber ja. <lacht> Wahnsinn. hat doch immer gesagt,
0: yoko ist nicht da! Hat er wirklich. Einmal gesagt. Weil er, weil er wahrscheinlich so eine Psychose hat, dass Leute fragen, wo Yoko ist. Er, Joko ist nicht da!
1: Boah, ich kann mir das der, richtig vorstellen. Der war
0: so voll, Alter. Das war sehr, sehr lustig. Er ist neun Jahre her, das wird er verkraften, wenn man da heute drüber lacht. Aber. Ähm, Ach,
1: bestimmt, klar. Ist ja auch
0: ein guter. Ich schätze ihn ja auch so, ich mag, aber ich mag den auch
1: Ich mag den auch sehr. Ich finde das sehr gut, was er aktuell macht, aber. Der stelle ich mir auch komisch vor, wenn du halt dein Leben lang mit so einem Buddy zusammen bist und alle dich immer nach beiden, also du immer nach dem gefragt wirst und <lacht> kotzt und während du kotzt, ich so Jo, ist nicht da. Uh. Ist so Wahnsinn. Blöd, Wahnsinn, Alter. Und dann,
0: dann irgendwann <lacht> Phil kam dann nur so raus und guckt alles an und sagt so, Glashäufer Häufer, Umlauf steht kotzen Sie in unserem Backstage. Und dann, Irgendjemand fragt nur, was ist mit unseren Jacken? <lacht>
1: Das, das, hätte aber von mir, das
0: war so alles so dumm.
1: Das hätte, das hätte aber von mir kommen können. Was ist mit ja. meiner Jacke?
0: Was ist mit den Jacken?
1: <lacht> oh Gott, das war fantastisch. Boah, das klingt wunderbar. Naja.
0: Ach ja, aber die René-Geschichte beim, beim, in der im Skater Palace klingt wirklich, das ist wirklich, das ist, ich habe Tränen in den Augen noch, Alter. Also wirklich
1: fantastisch. Ja, ja war auf jeden Fall, ähm, Ja, weißt du, du hättest, ja was? auch einfach so, auch wieder so sehr entzaubernd, was ich ja anfangs meinte, auch wieder so. So kam ich ja auch drauf. So, was, was, für, was für was für, Sachen wohl jetzt noch in den nächsten. Was die Autoren jetzt wohl bereit haben und dann so, ja, hoffentlich Hast nicht du noch sowas. eine Geschichte,
0: die in die Richtung geht, wo du sagst, das hatte ich entzaubert, die du erzählen kannst? Oder ist das alles zu.
1: Ja, lass mich. Also müssen jetzt hier. Ja? Bestimmt, lass mich kurz überlegen und erzähl du doch in der Zeit kurz was anderes. Mir fällt bestimmt was ein. Was anderes? Ich gerade, was mich <lacht> du, entzaubert du, hat. Improvisationsgenie. Ich müsste kurz überlegen, auf jeden Fall.
0: Was hat mich noch in meinem Leben entzaubert? Was mich nicht wirklich direkt entzaubert hat, aber was mich wirklich damals wahnsinnig wütend gemacht hat, war der Auftritt von mir beim Schra im Schrank, als Joko und Klaas noch nicht bei Pro 7 waren, sondern bei ZDF. Und damals hatten sie noch, wie denn das, ZDF Neo. Ja. ZDF Neo ist der Sender. Und ZDF Neo Magazin ist ja von Böhmermann. Und dann gab es aber noch dieses... ZDF, Neo, irgendwas, Paradise oder so, keine Ahnung. Das war, glaube ich, damals das Format von denen. Da war ja auch schon die ganze Besetzung drin, mit Paulina, Paulina und dieser Oma, die immer getanzt hat, mhm. die, glaube ich, verstorben ist, Rest in Peace, ja. äh, Joko und Klaas. Und das war kurz vor der Crockstar zum J-Tour und ich war halt ein Schrank-Act. Mhm. Die Schrank-Acts hatten ja dann quasi drei Slots, wo sie immer wieder rauskamen, haben irgendwie einen Song, Playback performt. Und äh, mussten dann da irgendwie Party machen. Und äh, an dem Tag waren, ich weiß gar nicht mehr, wer die prominenten Gaste, Gäste waren, doch, Evil Jared war auf jeden Fall da. Hey. Äh, und äh, noch ich weiß es nicht mehr, kriegst du nicht mehr zusammen. Ist auf jeden Fall ja schon, war damals sehr aufgeregt, kann man sich ja vorstellen. CDF, großer Fernsehauftritt, ne? Das ist schon, schon doll fein. Und dann bin ich in dem Schrank hinten drin und Yoko sagt mich an. Und das war die frechste Ansage, dass ich wirklich am liebsten aus dem Schrank wäre, hätte ihn einfach auch direkt vor offene... Fo einfach wie dieser Affe bei Nope, der diese Familie <lacht> vor der Kamera tötet. Da hätte ich ihn einfach gerne auch niedergeschlagen, weil er sagt, und jetzt kommt Rockstar und der ist einfach ein riesengroßer Crow-Fan. Applaus! Und war so, was ist das denn für eine Ansage? Boah. A, bin ich kein riesengroßer Crow-Fan und außerdem, was ist... also? Das ist doch kein Markenzeichen für einen Künstler, dass er Fan von einem anderen Künstler ist. Was ist das denn? Und dafür hasse ich den bis heute. Ich habe den so gefressen. So, mein alter Kumpel, Nanu, der war ja auch noch dann, der ist ja dann so cool mit dem gewesen. Ich war mal so, hör mir auf mit dem, ich will die alle nicht kennenlernen, die sind mir alle scheißegal. <lacht> der hat damals gesagt, ich bin großer Crow-Fan. Das war wirklich im Fernsehen,
1: fand ich nicht okay. Nee, nee, das ist auch wirklich, das, die haben aber immer so komische Anmods gehabt. Das war immer so sehr undankbar, das mochte ich auch nicht. Aber das ist schon hart.
0: Ich habe andere Sachen geguckt, so hier, Weekend und so waren da auch im Schrank damals. Das war alles nicht so eine Ansage. Das war schon eine der dümmsten Ansagen, die
1: ich gehört habe. Ja, vor allem, wenn man den Weiß
0: nicht, wahrscheinlich. Was, was, was war denn das Briefing im Vorfeld so? Der, ja, der ist großer
1: Crow-Fan. Krass. Ja, vor allem, wenn man dem Easy-Video Glauben schenkt, war es ja eher umgekehrt, ne? quasi ja zu äh.
0: dem Zeitpunkt
1: äh. keine Ahnung also mir ist mir ist jetzt nichts mehr eingefallen ich hatte nur eine sehr weil du gerade Palina gesagt hast ich hatte eine sehr skurrile ich weiß nicht ob das jetzt ob das jetzt nicht in kompletter Irrelevanz ausufert, aber ich hatte eine sehr skurrile Begegnung auf der auf der Abschlussshow von der Casper Materia Tour da stehe ich mhm. dann, da steh ich dann einfach wirklich wie so ein armes, wie so ein einsames Mäuschen. Also so einsam nicht, aber ich, ich stehe dann da. Rechts von mir ist Paulina, links von mir ist Kristall, der mich irgendwie angeschrien hat, als ich ihn zwei Sekunden zu lange angeguckt hat und gesagt hat: Ja, ich bin's wirklich, wo ich so dachte: Ja. Der Comedian, ja.
0: Comedian in Anführungsstrichen. Ja, der mit den
1: genau in Anführungs ganz großen Anführungsstrichen. Mhm. Und ja,
0: dem seine Augen liegen so nah beieinander, dass man nur ganz schwer eine Erbse dazwischen kriegt. <lacht> Na
1: ja. ja, das stimmt. Boah, ich finde es ganz furchtbar. Auf jeden Fall stehe ich auf dieser Party, ganz viel ganz viel ausgelassene Feierei und ich kannte halt noch niemanden. Ich kannte Ben auch noch nicht, ich kannte Martin nicht und so und ähm, auf jeden Fall stehe ich halt an diesem Stehtisch und habe dann so meine Partyzigaretten geraucht. Und hab halt gesehen, dann kommen mal halt so zwei Atzen irgendwie auch an den Tisch, weil die weil alles voll war. Ich hab den halt, ich bin ja eine alte, ich hab ja früher äh, hier Bundesliga-Auswahl, Handball und so Scheiß gespielt als Teenager. Und, mhm. ich, und du erkennst halt Handballatzen, weil die kommen in der Regel vom Dorf, oft schwieriges Weltbild und so egal möchte jetzt nicht zu weit so auf jeden Fall habe ich so gedacht das sind doch so, so, so die hatten die hatten halt auch so die hatten auch so sauf T-Shirts an ich dachte so ey nicht so ungut die Jungs und die waren noch voll nett und sagen so was, was macht ihr hier und die sind so ey wir sind was denn, also so Bier rein Bier raus oder was eher so mäßig so und dann sagen die so wir, wir haben mit wir haben mit Martin Beachhandball gespielt und Beachhandball ist eigentlich es gibt's wirklich aber es ist eigentlich nur ein Synonym also eigentlich geht es dann nur um Saufen so ist halt so Beachhandball, deutsche Beachhandballmeisterschaft. Und das gibt's dann auch in Minden. Und äh, weil Minden ja auch Bundes erste Bundesliga spielt und bla bla bla. Und ich stehe da so und habe gerade meine SDP draußen und bin so geil, Mann. Ich habe es auf eine Landstreicherveranstaltung geschafft. Ich bin jetzt bei Casper und Materi auf der Aftershow und bla 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 bla. Und wir reden und kommen ins Gespräch und reden über Handball und reden über GWD Minden. Und auf einmal stehe da wirklich rechts vor mir, Palina, mit der ich an dem Abend noch geredet hatte, und bla 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 bla, und so wirklich so Pro A-Promis, und dann steht dieser eine besoffene Typ vor mir und fragt mich halt wirklich, du bist aber nicht der Sohn von, uh, 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 und droppt halt einfach den Namen meiner Mutter. Und ich denke so. Wo kommt das denn jetzt her? Meine Mutter, muss man sagen, hat früher halt auch so viel im Handball gemacht und bla 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 bla. Wie gesagt, mhm. die Geschichte ist jetzt nicht so krass wie die MC René-Geschichte, aber dann stehst du, neu in Berlin ange angekommen, aus deinem kleinen Caf Minden, zwischen Casper Materia, diesen ganzen AAA-Promis und der Typ fragt dich nach deiner Mutter. <lacht> also was, vielleicht lachst du auch noch nicht, weil du das ein bisschen mehr gewohnt bist, aber... Ich hab doch gerade gekichert. <lacht> das habe ich nicht gehört. Ich, ich, ich fand die Geschichte. Ist manchmal verschluckt ist das Discord-Ding so. <lacht> ich, auch das nur, ist, das ich bin auch nur ein bisschen underwhelmed von meiner eigenen Story. Für mich war es, glaube ich, krasser, als es gerade geklungen hat. Aber es war so super, <lacht> super skurril einfach für mich. So, woher kennst du denn meine Mutter? Ja, keine Ahnung, die hat ja damals das so ein Turnier veranstaltet und bla bla bla. Jetzt, das kann gerade nicht wahr sein, Alter. Mann, ey. Ja, aber das sind auch dann so wirklich so Dorfleute da, ne? Aber ansonsten habe ich, glaube ich, noch keinem Rapper ich habe mich ja halt ein paar Mal mit Flair gebieft, so, ne, aber halt alles über Instagram, das ist halt auch jetzt irgendwie nicht so. Na gut, das ist ja kein, das ist, jeder hat, das, das ist ja ein normaler Montag, gemessen. Er schuldet mir ne? streng genommen also. noch 5000 Euro. Der, ähm, 5000 Euro? Ja, der hat mal ganz kurz, hat der mein, hat der, der hat mal 5000 Euro Kopfgeld. Er hat gesagt, 5000, wer mir die Nummer von dem Typen bringt. Und, ähm, hat halt mein Profil gepostet. Vor zwei Jahren oder so. Und mhm. dann, habe ich ihm halt meine Nummer geschickt und halt den Paypal-Link, wo er halt die 5000 Euro drauf überweisen sollte. Und das fand er halt nicht lustig. Und dann hat er mich blockiert. Und seitdem hat er mich blockiert. Hat er angerufen? Nö, natürlich nicht. war der Jackie wohl leer, ne? Wahrscheinlich. Ey, dieser Typ, er ist einfach alles komplett Feierabend. Das war halt die Nummer, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben. Du kennst doch hier Klo1444. Deutsch. Ja, ja klar. Ja, das war die Geschichte. Ich bin ja quasi daran schuld, dass der aufgehört hat und sein Gesicht geleakt wurde und bla, bla, bla Und da. Du bist schuld daran. Ja, ich war das. Also ich bin tatsächlich der. Ich bin der. Ich. Ich bin ja doch. Ich bin schuld daran. Ich saß. Äh, ich saß irgendwo beim Friseur und ich bin ja also es ist, ja, es ist ja ein Kumpel von mir. Klo. Mhm. Und ich saß halt beim Friseur und hab irgendwie gesehen, Flair postet ein neues Jersey, was er droppen will. Und es ist halt eine 1 zu 1 Kopie von einem Jersey, was es schon gibt gewesen. Und dann habe ich das mhm. halt, dann habe ich das halt bei WhatsApp halt Klo geschickt und war so, ey, wenn du willst, fick ihn. So, mach halt einen halt Post draus, so guck mal, was Flair schon wieder ge geklaut hat. So. Und dann hat er sich halt kaputt gelacht und meinte, ja, geil, damit nehme ich ihn Hops und so. Und hat dann halt irgendwie einen Post fertig gemacht, wo er sagt: Hier, Flair hat wieder Sachen geklaut. Und dann, ich saß beim Friseur, ich saß auf jeden Fall beim Friseur und dann war ich halt dran, habe mir die Haare schneiden lassen und dann gucke ich auf mein Handy und sehe nur so, Klo hat mich irgendwie fünfmal versucht anzurufen, ich habe versucht zurückzurufen, Nummer, einfach tot, einfach kein Freizeichen mehr. Ich denke so, okay, was ist jetzt passiert? Dann gucke ich auf Instagram und sehe halt, Flair hat das Gesicht von ihm geleakt, hat das hat das Foto von seinem Vater geleakt, hat die Adresse geleakt und ein Foto vom Haus und mein Profil und daraufhin dann auch noch mein Profil geteilt, weil irgendwer ihm irgendwie gesteckt hat, dass ich da auch noch mit drin gehangen habe. Und daraufhin hat Klo dann seine Aktivität ähm, beendet. Aber
0: ich verstehe jetzt nicht, wie, der, wie die Connection zustande kommt zwischen dem Gedanken, dass du, dass er ihn liegen konnte wegen dir.
1: Er konnt, wegen dem Jersey. Nein, ich, war, ich, war, ich habe quasi nur den Input gegeben, dass er diesen, also er hat diesen Post wegen mir gemacht, weil ich gesagt habe, mach doch einen Post draus. Also ich bin nicht aktiv daran schuld. Aber, ah, okay. Aber ich okay, habe okay, ihm, halt okay, hab ihm halt gesagt: So hier, guck mal, wäre doch ein lustiger Post, mach das doch mal. Ich habe ihm immer, also immer, wenn ich auch irgendwelche anderen Sachen gefunden habe, wo Deutschrapper wieder was geklaut haben, habe ich ihm das halt immer zugeschickt und meinte: so, hier, wenn du, ist doch lustig, mach doch mal einen Post draus oder so. Und da war das halt dann der flair post der das fast quasi zum Überlaufen gebracht hat und er daraufhin mm. dann alles geleakt hat. Und, äh, da machen gut, wir aber wenn es
0: nicht, nicht dein Input gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen. Ja so. klar, ich, also
1: Vorwürfe mache ich mir nicht. Wir lachen da beide drüber. Wir finden es beide super lustig heutzutage. Er hat ihn ja auch dann angezeigt und hat dann auch irgendwie gut Kohle bekommen und so. Das ist ja alles gut. Er hat ihn dann ja, ihn ja übelst verklagt darauf und so. Da ist ja dann, der hat das schon. Ja, muss man ja auch machen. Ja natürlich. Also, das ist natürlich. Aber deswegen hat Flair dann äh, halt auch auf mich dann noch irgendwie Kopfgeld ausgesetzt und ich warte bis heute auf meine 5.000 Euro. Der kleine. Der kleine Racker. Der kleine Rotzlöffel.
0: Der kleine Rotzlöffel.
1: Hm.
0: Ja, ey, keine Ahnung. Ich ähm, bin daraus. raus. Deutschrap ja, bei ist... Bei mir ist es auch so, wenn Leute mich finden wollen, ne? ich habe einen Laden. Also ist, ist relativ einfach so. Mir hat auch mal irgendeiner den... Irgendwann hol, ich habe deine Adresse, irgendwann bist du dran. Da war dann einfach so die Adresse vom Laden. Und ich dachte, naja,
1: halt, komm vorbei, was soll ich jetzt machen? <lacht> komm vorbei, kauf ein Funko. Ess was, jetzt was Funko. trink was. Kleiner Hund, ja. Alter. Ja, die sind alle verrückt, mein Internet ist einfach verrückt. Und Deutschrap ist so ja, ein Der
0: Typ, der wollte mich bedrohen, das war kurz vor der Ladenöffnung, Der kam in Stream und ich hatte, wir hatten einen Stream gemacht zu dem Star Wars-Teil in Disneyland, weil ich den mal so ein bisschen zeigen wollte und sowas und hatte so, was ich mir da gekauft hatte, das Ding, den Zucker Crump, das ist das Ding, was bei Jabba da hat auf der Schulter sitzt, was immer ja. lacht. Ja. Na, den hatte ich. Den hatte ich mir gekauft. Den konnte man so fernsteuern. Und er saß auf meiner Schulter. Und dann kam er, kam ich, äh, ging der Stream online und er kam in Chat. Keine Ahnung, warum er da reinkam. Er kannte mich ja nicht. Und dann sagte er, was sitzt denn auf deiner Schulter? Und dann habe ich gesagt, deine Mutter. Und ähm, er hat plumper, dummer Gag, ne? So, und der Chat natürlich alle sich lolroffeln. Und er so, wie redest du mit mir? Was ist <lacht> los mit dir? Komm nach Hamburg, bla, bla, bla. Ich steche dich einfach so. Okay, alles klar. Dann kommt eine Paypal, nee, dann kommt eine, kommt eine Spenderer, eine Donation im Stream. Und er schreibt... Um, check mal deine DMs, mein Freund. Hat einen Euro gespendet und das dazu geschrieben. Ich gucke meine Man Cave-DMs vom, also vom, vom Kanal und sehe, dass er sagt, er so mit Adresse und so. Und er sagt, ich kenne Leute in Frankfurt und ich komme nächste Woche bei dir vorbei und so. Den Stream dann beendet, also da das Stream weitergemacht, war aber deutlich irritiert und fand es natürlich auch einfach nicht cool. Mhm. Und dann äh, bin ich, dann bin ich aber mal. Ich gedacht, ne, der hatte ja vorhin Geld geschickt, ne? Und dann habe ich die Adresse genommen und die war auch nicht irgendwie bei web.de oder sowas, ne, oder Gmail, sondern das war eine E-Mail von der Webseite und dann eine Info-Ad, bla, und dann habe ich mir den angeguckt und da war, das war so ein Mediendesigner, so ein einfach so normaler Typ, so wie auch bei mir in der Agentur, wo ich früher meine Ausbildung gemacht habe, so da saß. So, und dann hat er auch so geschrieben: Ja, wir können uns ja mal auf Mate oder einen Kaffee treffen in K Hamburg und dann können wir connect Also, hatte für sein, so, so dieses ganze, ganze Webseite über seinen Kommunikationsdesign und so einfach so ein seriöser Typ mit Brille und so Seitenscheitel. Also wirklich so, also wirklich gar nicht Rambo, ne? Mhm. Und, ähm, habe ich ihm dann geschrieben: Naja, also ich habe mir jetzt gerade wir können uns natürlich auf einen Kaffee oder eine Cola treffen und so. Und äh, habe ihm dann freundlich erklärt, dass es das so nicht klar geht, dass man so Leute nicht bedroht und auch gesagt, dass es auch dumm ist, sein Paypal- äh, sein Geld vom PayPal zu Konto zu schicken wird wenn man quasi seine Geschäftsseite verwaltet und seine also ich habe gesagt glaube ich auch nicht gut kommt glaube ich nicht bei deinen guten du hast ja hier den Kunden stehen stand ja auch alles da ne, der Kunde das 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 mit dem habe ich gearbeitet da dieses Foto und so kommt ja auch wahrscheinlich nicht so gut an bei den ganzen Leuten wenn ich den jetzt einfach mal stecke was du wie du so in deiner Freizeit Leute betrost ne bei dem du gerade Aufträge hast und er war dann, ja, nee, war jetzt auch nicht so gemeint. Ich war vorhin nur ein bisschen getriggert, so weiß ich, komme von der Straße und so. Ich ja, sag, ach, ja, klar. Gott, Konstantin. Kommst von der Straße, Bro. Ich, schick, ich sag meinen Jungs Bescheid. Du bist ein cooler Typ, wollte er voll, war vorhin ein bisschen Bind aus der Haut
1: gefahren. Hm, ich sag, mein, Ciao. ich sag, meinen sag meinen Leuten Bescheid.
0: Sag meinen Leuten in Frankfurt Bescheid.
1: Ey, die Leute sind aber auch einfach komplett verrückt geworden die sind Ich verstehe auch nicht, was... also
0: Ich verstehe nicht, weil ich hier Al Pacino... Ich falle mit meinem Kopf komplett ins in, ins Weiße rein und... Äh, Say hello to my little friend! So, ich weiß nicht, was da für ein Film gefahren ja. ist, aber es war auf jeden Fall
1: kein guter. Ja, nee. Ich, ey, keine Ahnung. Ich, wir haben ja vorhin über die Tour geredet. Ich bin ich hätte auch nie gedacht, dass das passiert. Ich bin super kleiner Künstler. Ich spiele in vier Städte. Ich habe drei Stalker, die wir jetzt halt... Ich habe einfach drei Stalker, die sich schon mal angekündigt haben... <lacht> wo wir jetzt halt noch mal extra Bobby. Geld ausgeben müssen, damit wir halt eine Passkontrolle machen. Weil du die, hast
0: eine Passkontrolle, weil du einen Stalker hast. Also
1: oder, oder, also wir wissen noch nicht, wie wir es... Drei. Drei, drei Stück. Drei du Stück. wenigstens Girls. Zwei Drittel, ja. Stark. Ne? So. Aber <lacht> da, damit will ich halt nur gerade sagen, so ich verstehe nicht, was das Internet mit Leuten macht, Alter. Ich verstehe es Dickie. einfach nicht.
0: Die Story gerade, die ich angeschnitten habe auf dem Klo. Ja. Das ist eine Frau gewesen, die ist denen, die hat ihr ganzes Geld, die ist mit einem ganz kleinen Auto durch ganz Deutschland gefahren und hat überall, wo die gespielt haben, war die auch. Ey. Und jetzt kommt der, jetzt, das ging, die Geschichte geht noch weiter. Also, das war ja an dem Abend alles ziemlich tragisch. Die hat da irgendwie irgendwie gesagt, sie hat nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, kam nicht klar, hat sich die Pulsadern angefangen aufzuschneiden. Sie saß auf dem Klo, das Blut lief unter der Blutkabine, unter der Kabinentür durch. Die rufen den Notdienst, weil diese Location so abgefuckt und äh, weit weg war, was ich ja vorhin gesagt habe. Ähm, haben die gerade so es geschafft, den Krankenwagen dahin zu schicken. Gerade so, das waren das waren da es um wenige Minuten noch so ungefähr. Hm. Und ähm, alles ganz, ganz schlimm, alles ganz tragisch, traumatisierend für die Band und sowas. Zwei Wochen später waren die auf Tour und haben zu mir gesagt, so, ey, wir spielen im Bett in Frankfurt, so eine Location da, und der ist ganz cool. Äh, komm vorbei, ist ausverkauft, können wir nochmal König Außenseiter spielen. Ich war also hingefahren, habe die Jungs besucht, bin ja mit den allen cool gewesen, war eine gute Band, wird das Ding gerissen, alles geil. Danach äh, komme ich von der Bühne oder stehe an der Seite, kommt ein Mädchen zu mir, eine Frau zu mir und sagt, ey, Siehst du, und sowas hat man, also sie fängt einfach so an zu reden, sagt, sowas hat man nur, wenn man auch alle Konzerte besucht. Und ich weiß ja nicht, wer sie ist, ne? So, und quatscht mit ihr und sowas. Und dann sagt sie, so, und was machst du? Und sagst sagt, ja, mein Hobby ist eigentlich, den Jungs zu fahren und so. Und äh, grüßt dann auch so aus der Ferne. Und ich sehe schon so ein Filz Augen, er so, hm, Und sie ist irgendwie so da drin und so. Und äh, naja, ich dachte, irgendwie sie ist halt einfach jemand, die so, ich kenne das ja auch von mir, ich ja schon Leute gehabt, die so auf allen möglichen Kicks waren und sowas, wahrscheinlich so einfach so, just for fun, hat wahrscheinlich in jeder Stadt Freunde, trifft die und so. Und dann sage ich zu ihr, weil ich so ein bisschen den Smalltalk am Laufen halten wollte, sage ich so, ja, krass, da warst du ja auch letzte Woche in so Stuttgart, oder? Ja, genau, ja, habe ich auch gespielt. Ja, habe ich auch alles gesehen. Ach, krass, warst du auch in der Location. Ja, war ich auch, klar. Ich so, ey, das war ja krass, <lacht> ne? Hast du es mitbekommen mit dem Mädchen, dass ich die, die Puls anlauf? Was ist das für eine kranke Scheiße? Und sie so, ja, ja, habe ich auch gehört, ja. Hm, naja, ich gehe dann mal, tschüss. Und dann dreht sich weg geht, weg, geht irgendwie zur Band, redet mit denen. Und dann kommt Phil zu mir und sagt so, was habt ihr denn gerade besprochen? Und ich war so, nee, war nur so Smalltalk und sonst irgendwas, aber die ist gerade so abgewandert, weil ich jetzt das, das Stuttgart-Thema erwähnt habe. Und dann sage ich, ich habe hab den Braten ja schon gerochen, ich sage mal, naja so, ja. <lacht> ja. Ja, Max. Und ich so hochroten Kopf in den Backstage gelaufen ja. habe. Ähm, Ach, scheiße. Es gibt es halt, ich glaube, das ist, da sind auch kleine Bands nicht vorgefeit. Gerade vielleicht auch kleine Acts, weil sie
1: halt nahbar sind. Ja, ja, genau. Also ich, ähm, entweder lädst du mich nochmal irgendwann ein oder ich erzähl's dir äh, privat, weil ich, äh, da war auch vor ein paar Wochen wieder so ein Ding, was ich jetzt nicht erzählen kann, weil halt ein Verfahren läuft. Genau wegen so einer Scheiße. Alter! Das ist komplett, komplett nuts, Alter. Die Leute haben halt überhaupt gar kein, gar kein nähe distanzverhältnis mehr und ja, wahrscheinlich, weil kleinere Künstler irgendwie nahbarer wirken, ja. Shit, Mann. Ja. Ja. Das, das tut mir leid zu hören. Das ist ja auch ähm, ein bisschen interessant. Es <lacht> also ist ja nichts passiert. Ja, es ist
0: total interessant. Es ist trotzdem auch irgendwie beängstigend. Ich bin, ähm, keine Ahnung, also ich habe dreimal Holz gekauft, ich habe da jetzt die letzten Jahre, ich meine, das hätte ja auch anders laufen können mit einem Store und sowas, aber ich muss sagen, meine Leute, so, ich bin wahrscheinlich auch gerade als Künstler einfach in sagen, Anführungsstrichen und das meine ich eher positiv als negativ, zu uninteressant. So, mich gibt es zu lange, wir haben alles schon mal durchgespielt. Wir ähm, wissen jetzt alle so, okay, der ist wie er ist und äh, da gibt es nicht mehr, da gibt es keine großen Ausfälle mehr nach oben und unten, wir sind alle irgendwie so, haben so unser Verhältnis zueinander gefunden ähm, und dementsprechend ist es auch cool, aber ich, äh, ich will also das ist was, was mir was mir trotzdem das möchte ich nicht, so ich möchte das nicht mehr haben weil ich, und ich würde da auch glaube ich, das wäre was, wo ich wirklich komplett austicken würde, weil das also Fahrfahr, fahr, also das finde ich ganz, ganz schlimm ja, ganz, ganz schlimm. War eine der Frauen oder der Typ?
1: De, welche meinst du jetzt, wo es jetzt gerade um Sachen geht? Ja, ja. Frau. Frau, also es gibt nur einen männlichen und der ist halt so. Ich weiß nicht, wie. Aber von dem hast du mir
0: schon mal erzählt. Ja, Die ja, schon ich, lang, ich, oder? ich
1: weiß auch nicht, wie, wie, also der, der hat sich auch Karten gekauft für eine Show und so. Und ich weiß nicht, wie harmlos oder auch nicht harmlos der ist. Der ist halt so auf. Er schreibt halt ganz viel und ist halt dann so, schreibt dann irgendwann so einen Liebesbrief und so. Also, vielleicht ist das auch einfach jetzt nichts Schlimmes so. Aber ja. man muss ja trotzdem irgendwie aufpassen. Aber es gab jetzt halt wirklich zwei, zwei Fälle, wo es halt dann wirklich auch um so. Also, auch, ne, wo es dann halt auch um so suizidale Geschichten ging und so und Fotos schicken und bla bla bla. Und Ach. da ist halt irgendwann, da ist dann halt wirklich eine Grenze erreicht, wo es halt einfach nicht mehr lustig wird.
0: Ich war damals auch tatsächlich bei einer, einer Dame, die auch dann mir irgendwie die Schuld gegeben hat vor elf Jahren ja elf Jahre ist es her elf Jahre zwölf Jahre wie Schuld gegeben hat für so Selbstverletzungen und so und äh, war halt auch einfach jemand aus dem aus dem Hörerkreis ne? ach scheiße und, ähm, hat dann auch irgendwie von uns Konzertverbot bekommen eine Zeit lang ja wie willst inzwischen du es? auch wieder, ist inzwischen auch immer noch da ist immer noch da irgendwie so ab und zu und ist auch okay aber äh, war da mal, war auch mal doller eine Zeit.
1: Wie willst du es aber auch anders handeln, als irgendwie dann mit aller Macht einen Platz zu ziehen? Ich,
0: ey, ich, es ist leider, das, das ist eine Erfahrung, die habe ich in diesem Podcast-Ding so gemacht, gerade bei Radio Nukular, gerade in der Anfangszeit, die großen Jahre, wo sehr, sehr, sehr viele Leute da waren, die uns gehört haben und äh, wo wir auch sehr, sehr privat waren, was äh, Ne, diese ganzen Mädchen-Podcasts, äh, der ganze cv talk und sowas, diese ganzen tieferen Themen, Schule, Familie, dies und das, da war sehr, sehr viel drin. Und die Leute haben natürlich auch sich sehr, sehr, sehr nahe gefühlt. Aber diese Nähe, die sich natürlich im ersten Moment gut angefühlt hat, wo man das Gefühl hat, wir binden hier Leute an uns, die ist natürlich auch bei ganz vielen umgeschwenkt. Und teilweise wurde man auch für einige Leute, so einige Leute sind bekloppt geworden. Es gab einen Typen, der ist äh, 2015, 16 weil er nicht die Aufmerksamkeit von mir bekommen hat, ist er zum absoluten monster mutiert. Und diese Geschichten gibt es aber super oft. Ja. Und also nicht jetzt bei uns so. Bei uns gab es die auch wirklich schon häufiger. Gab es den einen Typen, der ein Riesenfan war, der hat dann Fake-Account über einen Günd gemacht und sonst irgendwas auf Twitter. Und Es gab schon echt heftige Geschichten. Es gab echt uncoole Sachen. Also gerade jetzt in den letzten Jahren ist das fast nicht mehr vorhanden, aber in der Anfangszeit. Aber ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, als ich so angefangen habe, mich mit Marvin in Kalifornien zu beschäftigen, äh, da hat dann auch irgendwie ein, ähm, hat dann auch ein äh, einer seiner treuesten Fans, der jahrelang dabei war, hat dann angefangen, so ein Hate-Channel gegen den zu machen. Weil er auch nicht damit klarkam, dass er irgendwie nicht die genug Aufmerksamkeit von ihm bekam. Also es passiert Reaction-Streamerinnen, es passiert äh, Musikerinnen, es passiert Podcasterinnen, es passiert allen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, kann das passieren. Und ja. ob ihr 50 oder 5.000 Leute habt, das ist gar nicht so wichtig. Noch eine andere, das ist dann noch die letzte Anekdote, eine Freundin, äh, gut Freundin ist ein bisschen übertrieben, eine Bekannte von mir, mit der ich auch schon seit vielen Jahren nichts mehr zu tun hat, aber die auch so eine kleinere Streamerin war. Kleinere Streamerin meine ich so 40 Zuschauerinnen im Durchschnitt. Mhm. Ne? Also schon so unteres Segment. Und die hatte einen Typen bei sich in der Community, weil hey, sie war halt so ein bisschen, sie war halt so ein Gamer-Girl mit rot gefärbten Haaren und ein bisschen mehr Ausschnitt und so, ne? hat das, also hat ihre ihre Karte schon gut gespielt, war immer ein bisschen sweet, war ein bisschen anzüglich, war aber auch schlau, also war jetzt nicht irgendwie so ein Dummchen, aber hat schon so, wusste schon so die Männer zu bezirzen, sag ich mal. Mhm. Und da war dann auch einer und der hat ihr immer irgendwie, sie hatte so eine Amazon-Wunschliste und da waren auch höherpreisige Sachen drauf. Auch so eine Nintendo Switch. Mhm. Und der Typ hat ihr diese gesamte Wunschliste nach und nach leer gekauft. Mhm. Und sie hat mir das immer erzählt, weil wir damals so ein bisschen so hätten so Love Interest werden können. Sind wir nicht, sind wir nie geworden, aber war so ein bisschen so am Anbundeln, so ein bisschen flirty, dann hat sie mir das immer erzählt und sowas so im Vertrauen. Und ich habe immer zu ihr gesagt, ey, sei mal vorsichtig, sowas kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil der erwartet was dafür, dass du, dass er dir diese Sachen gibt. Das macht er nicht, weil er dich, weil er dich so mag und weil er nichts dafür zurück will. Der wird irgendwann kommen und was zurückfordern. Nee, meinst du? Ich so, ey, der schenkt dir eine Switch. Ja. So. Und das ist jetzt keine Person, die so sugar daddy mäßig reich ist, sondern das war eine relativ arme Socke. So, ne? Normal, einen kleinen Job gehabt. Hab den auch mal auf der Gamescom sogar gesehen, relativ ungepflegt und so. ein Bisschen <lacht> arme Haut so. Mhm. Ähm, und naja, was ist passiert? Irgendwann steht er bei ihr vor der Tür mit dem Ring in der Hand und sagt, ich will dich heiraten. Ja klar, klar. Und sie ist so, nee. Und dann ist der halt ausgetickt. Und dann mussten die Bullen kommen. Und das ist so, passt ja. Aber da natürlich auch dieses Kokettieren, damit Spielen, immer wieder auf kleine Flirtereien von ihm im Chat und sowas eingehen, dass so, weißt du, weil die Leute so weit weg sind, das sind nur Namen im Chat oder sowas, aber du bist halt für sie eine Person, die da sitzt. Ja, eben. Und die checken nicht, dass sie nur Namen im Chat sind und die, so ist es auch mit deinen wahrscheinlich dann so, die checken nicht, dass sie halt nur Zuhörerinnen sind von den anderen 29.999 auf Spotify, sondern dass, äh, das, ja Da wird ein anderer Status drauf gehoben und dann passiert das. Dann vers verschiedenste Geschichten. Sie mögen lustig sein, sie mögen traurig sein, sie mögen dramatisch sein, aber sie passieren und das muss man auf sich gucken. Und man selber kann da gar nichts machen. Du als Künstler steckst da gar nicht drin. Nee. Und das ist das Schlimme. Du, hast, du wirst in der Situation ausgesetzt, das ist absolut unfair. Du kannst, Übergriffig und unfair. Du
1: kannst nur halt klare Linien ziehen, wie zum Beispiel Konzertverbote verhängen. Das ist das Einzige.
0: Finde ich krass, aber finde ich gut.
1: Ja. Ja. Was soll's. Schön zum Ende nochmal ja. mit dem Thema, um die Ecke ja, zu schleiden auch. ne?
0: Deswegen, wenn ihr den Fabi stalken wollt, Leute, der Fabi geht auf Tour. <lacht> ja?
1: Der Fabi spielt. Hast du die Daten griffbereit? Ich habe die Daten, glaube ich, sogar im Kopf, weil die kriege ich noch hin. 29. Nee, Quatsch, Bullshit. Nochmal. 27.9. Berlin. 28.9. München. 29.9. Köln. 30.9. Mhm. Hamburg. Gut. Yes. Hast du diese Folge hast, hast, ist werbefrei. Hast du deine und, Daten im Kopf? <lacht> Ach,
0: Scheiß, Alter. Ich weiß, dass ich am 22. Oktober anfange und mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die erste Stadt Leipzig ist.
1: Danach weiß ich nicht, was passiert. Und dass wir uns in Berlin sehen, das weißt du auch.
0: Und dass wir, dass wir uns in Berlin sehen, ja. Da machen wir. Und dass den. ich hoffe, 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 dass diese Tour <lacht> so witzig und gut wird, wie ich mir das vorstelle. Sonst habe ich ein Problem. Aber es wird schon. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, ich werde deinen Link natürlich noch zu den äh, Tickets hier reinposten. Ach, Dankeschön. Und äh, ich habe heute auch tatsächlich, weil es ja, ist eine werbefreie Folge, das gibt es in der ManCave in letzter Zeit nicht mehr so oft, ähm, damit die Ein-Sterne-Bewertungen aufhören, wo Leute schreiben, ist es in der Werbung auch noch eine Folge? Das ist so krass. Eure man. Mütter ist das. Ja, dazwischen. wirklich,
1: eure Mutter ist ja, das. Zwischen
0: Fabi und mir. Und da könnt ihr euch in Acht nehmen. Ja, aber <lacht> <lacht> Na gut. Ey. Fabi, es war mir ein Fest, dass du hier warst. War ein sehr, sehr schöner Talk. Wir waren fast privat und das, jetzt haben wir vier Stunden gequatscht. Ich bin ein bisschen leer,
1: aber es ja. war fantastico. Ich wusste gerade noch, ich habe nur die Hälfte gehört, weil ich noch lachen musste. <lacht> aber ja, es war immer, ey, immer wieder schön. Immer wieder schön. Und ich äh, freue mich sehr, wenn es das nächste Mal dann weitergeht. Oh Gott. Freue ich mich auch drauf. Freue ich mich auch drauf. <lacht> Reden wir dann nochmal privat mein drüber. Ja.
0: Wir sehen uns auf der Natur. Ich komme auf jeden Fall in Cologne vorbei. Das habe ich mir fest vorgenommen. Geil. Das habe ich mir fest so einen Zettel geschrieben. Geil. Wenn ich nicht zufällig
1: nochmal in Disneyland bin oder so. Ja, komm, komm, komm nach Bayern. Ja. Du, kannst, du kannst ein Zehntel des Publikums ausmachen.
0: Nee, ich will ja auch Menschen, ich würde ja auch gerne, ich, ich brauche nicht nochmal so Mainz-Echo-Vibes. -E Nein, ganz, ganz so schlimm
1: wird es <lacht> hoffentlich nicht.
0: Ey, ja, nee. ich, ähm, Vielleicht gehen jetzt nochmal Karten weg so, bis. Äh ja, Ansonsten wird natürlich auch nochmal die Platte verlinkt, die ich sehr zu empfehlen habe. Einzige deutsche platte die ich dieses Jahr gehört habe.
1: Oh, ähm, was für eine ich Ehre. Immer,
0: ich habe immer gesagt, er wird groß, der Junge, deswegen ähm, so, habe quasi fast recht bald.
1: Ja, noch nicht, aber bald vielleicht, ja. Gut. Es war, es war Barbie, mir eine Freude. Vielen, vielen, vielen Dank, Max.
0: Ich danke dir. Es war ein toller Talk. Äh, vier Stunden fabi Maxi. Zwei davon für die Leute, die
1: zuhören. Aber ist ja auch jetzt genug dann. Und Gut. zwei davon, der not safe for work content. Absolut richtig. Den wir dann vielleicht, den, den, ich, den, den wir dann nächstes Mal auf Onlyfans oder sowas droppen.
0: <lacht> Onlyfans, aber nur mit so schweinischen Anekdoten für andere Rapper. Oh, oh. Da kann ich, da könnte ich auch Folgen füllen. Oh, ich weiß. Naja. <lacht>